0: Muy buenas noches, hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el periodismo. Tampoco es tan raro que un periodista piense en lo suyo. Lo que nos ocurre muchas veces a los periodistas es que pensamos más en el trabajo que en el oficio. Es decir, que el ajetreo del día a día nos consume el tiempo que deberíamos dedicar a reflexionar sobre lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, incluso aunque hagamos programas magazine o de entretenimiento o información especializada, los oyentes se merecen, en el caso de la radio, que dediquemos más tiempo a la creatividad y a darle vueltas al enfoque de las historias que queremos contar, por ejemplo, en los programas. Aunque por muchas vueltas que le demos, lo esencial son los hechos, y eso sí que no es negociable. Y las claves también, sobre las que hay que estar encima, para comprender mejor lo que ha sucedido y tratar de averiguar por dónde pueden ir las cosas, pero sin jugar ni a ser adivinos, ni tampoco a tratar de hacer, las co hacer que las cosas sean como finalmente a nosotros nos gustaría. De hecho, deberíamos ser... Nosotros, los periodistas, quienes hacen comprensible lo que ocurre en el exterior, sin adornarlo ni con opiniones ni con caminos de en medio. Lo que ocurre, tristemente, es que a la falta de rigor de algunos se le suma la inconsistencia de la palabra dada y el gusto por la polarización. Algo que en España, esto de polarizarnos nos encanta. Situar las ideas en un campo de trincheras diluyendo los matices para simplificar en definitiva las cosas que pasan. A veces... ...hasta el extremo del insulto... ...es un juego perverso... ...que se acrecienta con las redes sociales... ...y esta llamada nueva política... ...que no es nada nueva... ...es más bien... ...una especie de prestidigitadora... ...de la cosa pública... ...si en lugar de preguntarnos... ...qué ha ocurrido... ...y por qué... ...nos conformamos con echarle la culpa... ...al discordante... ...lo que hacemos es caer... ...en lo que llaman el sesgo confirmatorio... ...que es lo único que confirma... ...que no nos estamos informando... ...y si somos periodistas lo que debería confirmarse es que estamos aquí para informar para contar las cosas como son y no para todo lo
1: contrario
2: no hay nada más importante en democracia que un electorado bien informado
1: quiero que sepas que aún estás a este lado de la puerta
2: cuando no hay información o peor aún mala información pueden producirse decisiones equivocadas y abortarse cualquier intento de debate por eso produzco las noticias
1: y te lo agradecemos
2: te estás descontrolando creo que no Temes perder tu audiencia y harías lo que fuera por recuperarla Estás a punto de conseguir emitir las noticias en
1: 3D Esta es una tele en abierto, una televisión que se financia con publicidad, lo sabes, ¿verdad?
2: Prefiero hacer un buen programa para 100 personas que un malo para un millón, ¿te refieres a eso?
1: ¿Quieres decirme de qué me estás hablando ahora?
2: He venido a producir un programa de noticias que recuerde más al que hacíamos antes de hacerte popular por no molestar a nadie
1: Leno. Creo que Jay y yo preferimos tener un trabajo, si no te importa
2: Claro que me importa, capullo He venido a coger tu cociente intelectual y tu talento e intentar darles una patriótica utilización. ¿Y quién ha dicho que un buen informativo no puede ser popular? La medición de audiencia. Vamos a hacer un buen informativo que sea popular al mismo tiempo. Eso es imposible. Entre tu cerebro, tu encanto, tu imagen y afabilidad y mi... Negativa, vivir en la realidad. Es, es imposible, ma. Oh. Los
1: sociólogos han concluido en diversos informes que el país está más polarizado que en tiempos de la guerra de secesión. La guerra de secesión. Sí,
2: ahora la gente elige las noticias que quiere, ahora pero lo superaremos. escoge
1: los hechos. Que quiere, así que lo que describes es imposible.
2: Solo si crees que una abrumadora mayoría de americanos son increíblemente estúpidos. Y lo creo. Yo no, y si me lo permites, puedo
0: demostrarlo. Hoy en Pares Sinones reflexionamos sobre las fake news, las noticias falsas y también la polarización informativa. Puedes comentarlo en directo a través de arroba sinones o en Twitter o bien en el 93 343 5450. ¿Qué tal David Cervello? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas
3: noches, pues aquí estamos. Es? Atento a ver qué es cierto, que no es cierto con todo esto, de las fake news, que la verdad es que, que es inquietante. Ya no te crees nada. Y bueno, y con el deep web y todas esas cosas, el deep fake,
0: esas caras que te pones, impresionante. No es fácil, sintonizas onda cero y listo. Eso sí, ya eso está. sí. Para aquí eso estamos todo, todo Aquí para contar las cosas. Sí, Aunque sí, en este sí. programa uno puede fiarse de las cosas a medias. Todo lo que contamos es verdad, pero a veces hacemos un poco de teatro también, ¿para qué lo vamos a negar?
3: ¿Cómo estás Iñaki? Digo Carles, es que ya al final no sé si estoy en la sexta noche o estoy aquí contigo, Hoy encantadísimo de estar aquí en pares y dones, pero Carles quizá hablo mucho, ¿no?
0: Sí, estaba pensando que no le has ni saludado. ¿Qué tal está?
3: Encantado, encantadísimo. A ver, pero estoy un poco enfadado porque, Vaya. claro, yo salgo a pasear todos los días, ahí por el Sardinero, os voy dando.
4: O, o,
0: o, hoy has seguido un, un buen trecho hasta llegar a Barcelona. Sí,
3: he empezado tempranito y he estado haciendo, me, me he cruzado con gente y todos. Hombre, Revilla, ¿cómo estás? Y yo, pues bien, ¿cómo estás? Manuel, la tal, yo me sé el nombre de todos. Y entonces me han preguntado, ¿por qué no tenemos puntos aún en el concurso de pares o nones, el concurso de pares y nones? ¿Y pares, que eh, es no.
0: porque no han llamado ningún cántabro ni ninguna cántabra todavía? Bueno,
3: pues, ah, por eso venido digo, no te preocupes, que ya voy allá, que soy muy amigo de Carles. Usted
0: viene directamente... A votar. A
5: votar. Me
3: pido pares y nones. Le he traído, por si no quería, unos sobaos, unas anchoas, unos postres pasiegos, ¿eh? Hombre, lo tengo pues, todo.
0: Así no le voy a negar yo a usted el privilegio. Bien,
3: pues pares y nones, lo ¿qué que, sale? Lo
0: que pasa es que hay que llamar, señor Revilla. Ah,
3: pues voy a llamar. Te le doy el
0: teléfono, tome nota. A ver. 93 343 54 50.
3: 93 343 54 50.
0: Eso es. Muy bien. Pues ahora oye, vaya usted además. llamando que ahora le ponen en lista de espera, ¿eh? Y, oiga, y gracias por los sobaos. Nada. Muy apropiados para hacer un programa de radio. Sí, sí, sí. como... Participa
6: en pares y Nones 93 343 54 50. 93 343 54 50
0: Las 9 y 13, las 8 y 13 en Canarias, hoy nos van a permitir que nos pongamos un poco corporativos en el programa. Queremos hablar del periodismo. Pero no porque nos queramos mirar el ombligo, más bien porque queremos hacer una especie de examen de conciencia sobre la deriva populista que impera en los países occidentales, un fenómeno de polarización que está al alza y que seguramente empezó en Estados Unidos y que ya se está expandiendo a otras viejas democracias. Y también a otras que son un poco más jóvenes, como la nuestra. El fenómeno de las noticias falsas, en realidad, no es nuevo. De hecho, es tan antiguo, seguramente, como el hecho comunicativo. Lo que ocurre es que en esta sociedad líquida pues, se acomoda mejor a este gusto por los hechos a la carta, que se expanden, por cierto, con mayor facilidad, gracias a Internet y también a las nuevas formas de comunicar a través de las redes sociales. Jesús Miguel Flores Vivar, profesor de investigación del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Tenemos Gracias. que hacer
0: un poco de examen de conciencia también nosotros, desde los medios, decía.
5: Efectivamente. Un examen de conciencia que constantemente debemos asumir, ese examen de conciencia, puesto que está precisamente ahí eh, nuestra, nuestra credibilidad no, constante y por tanto, pues debemos hacer siempre ese examen de conciencia.
0: Se habla mucho de las fake news como si fuera algo nuevo, y el planteamiento que hacíamos al principio es que, en realidad, esto de contar mentiras es más viejo que, que la humanidad. Lo que ocurre ahora quizá es que es más fácil que estas mentiras parezcan no envueltas en un halo de realidad, o de verosimilitud, mejor dicho, y también que se transmiten más fácil a través de las redes sociales.
5: Efectivamente, esto tiene... Uh, mucha antigüedad, lo que pasa que, como he venido indicando en distintos foros, pues que uh, ahora la, uh, la se news y a mí me gusta hablar más sobre el concepto de desinformación, puesto que muchas veces las fake news solemos eh, atribuirlo también a cosas que no tengan que ver con las noticias falsas, ¿no? Si hacemos la traducción del término, fake news, noticias falsas. Y eh, preferimos hablar, en todo caso, cada vez más de desinformación, porque realmente lo que ocasionan estas noticias falsas o esta fake news es desinformación. Y es verdad que esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Uh, lo que pasa es que, en, digamos, en, en, el, eh, en el aspecto político, económico, o social, pues eh, se ha puesto de manifiesto a raíz precisamente de, del fenómeno que causó cuando el expresidente Trump, pues, eh, dijera a los medios de comunicación que eh, lo que hacían era emitir noticias falsas, o sea, fake news. A, precisamente a medios que estaban en contra de su posición, y me refiero al periódico de New York Times y al de Washington Post a partir de ahí pues el término fake news ha ido increciendo ¿no?
0: Es cada vez más popular pero ¿cómo lo explicaríamos? Es decir, ¿ante qué fenómeno estamos y sobre todo por qué es peligroso para las democracias?
5: Es, es peligroso porque mmm, no solo afecta, digamos, a, a aspectos eh, políticos como indicado, sino uh, a otros as, aspectos sociales, económicos, incluso, incluso de salud. Uh, vemos ahora el fenómeno que sigue creciendo, por ejemplo, con el tema de la gente que se quiere vacunar y de, de los vacunados. En el caso de los negacionistas pues eh, eh, circulan por las redes sociales una cantidad de, eh, de, de opiniones que evidentemente tergiversan eh, la realidad de los hechos y a partir de ahí la gente se lo queda a pies juntillas y por tanto pues eh, decide no vacunarse. Y este fenómeno, esta corriente sigue creciendo, ¿no? Y ese es el peligro, por ejemplo, el tema de la salud. Imagínate que eh, cada vez más, los negacionistas se vayan sumando y eh, eso pues conlleva evidentemente a un peligro de, de, de salud pública ¿no?
0: Lo que da un poco a la sensación es que también la ciudadanía en parte busca noticias que de alguna manera le den la razón o redunden al entorno de, lo, de la visión previa que tenían sobre ciertas cosas ¿no? como que leemos uh, o escuchamos o vemos aquello que de entrada se parece más a la manera como nosotros entendemos el mundo
5: Correcto. Esto, evidentemente, no solo es un fenómeno a estudiar desde un punto de vista sociológico, sino yo diría también antropológico, ¿no? Porque, eh, y con ese trasfondo periodístico que, que, en todo caso, nosotros siempre intentamos eh, eh, indagar, explorar. Eh, es decir, normalmente la gente lee lo que básicamente e interiormente necesita leer, ¿no?, entre comillas. Y a partir de ahí, de hecho, sus contactos pues eh, suelen eh, viralizar contenidos que, en cierta forma, son los que eh, internamente el usuario quisiera eh, escuchar y es partícipe y además eh, está digamos coincide con las ideas que vi se viralizan en las redes sociales. A partir de ahí, este esta conceptualización y esta creencia de lo que está eh, leyendo a través de las redes sociales pues lo cree, repito, a pies juntillas, y eh, entonces empieza a viralizar, a su vez, también dentro de sus contactos. Imagínate que nosotros, por ejemplo, en nuestra red de contactos, no eh, obviamente te te tenemos ahí una serie de contactos con... Con uh, cuestiones que son afines a, 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 a las personas, a cada uno, y eh, bueno, pues eh, empieza a creer lo que su contacto le está diciendo. Y, y así esto se va viralizando y contándose esa verdad convertida en verdad Eso ya lo puso de manifiesto, ¿no? Eh, eh, además, lo suelo indicar con este, uh, el que fuera uh, mano derecha de, de la época de Hitler, ¿no? Uh, me refiero a Joseph Goebbels. ¿No? Cuando él decía, pues que mmm, vamos a decir que en el hambre, uh, la pobreza, eh, todo, todas las, las incomodidades que nosotros estamos pasando se deben precisamente a nuestros contrincantes. Y vamos a decirlo tantas veces, eh, que lo digan tantas veces nuestros simpatizantes que todo el mundo se lo va a creer que es así. Y es así como empieza ese fenómeno, ¿no?, de, de creer cosas que en, en cierta forma pues provienen de fuentes, que en todo caso, entre comillas, fidedignas, ¿no?
0: Bueno, incluso nos podemos ir mucho antes, ¿no? A la alegoría de la caverna de Platón, que en realidad ya nos trataba de mostrar que, que según, si no, si no tenemos una abertura de miras, entre otras interpretaciones de esta alegoría, pues eh, lo que vemos son sombras de lo que hay en la realidad, ¿no? Y que eso si solo miramos hacia esas sombras nos creeremos que todo el mundo es así.
5: Efectivamente, y de hecho, bueno, eh, y también eh, otro otro caso, digamos, de fake news que trata, uh, digamos, la, la propia historia es lo que se vivió precisamente, en con la consecuencia que hubo de la guerra hispano-estadounidense, hispano ¿no? Uh, con el hundimiento del, 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 del acorazado del, del Maine, ¿no? Entonces, eso se debió precisamente a, y ya los, las investigaciones han demostrado que es así, que se ha debido precisamente a un a una desinformación que se dio en ese momento y que ocasionó pues, ese conflicto que, que tuvimos y que está registrado obviamente en la historia. ¿no? ¿Y socialmente
0: cómo deberíamos luchar justamente contra esa, bueno, esa especie de tendencia que se va imponiendo en algunas capas de la sociedad?
5: Bueno, ya venimos haciéndolo desde distintas eh, organizaciones, organismos, eh, la propia universidad e incluso los propios medios de comunicación están contribuyendo porque esa es una cuestión que preocupa pues evidentemente a toda a toda la sociedad en su conjunto y representada a través de sus distintos organismos y organizaciones no el, el propio estado las universidades los medios de comunicación en fin eh, distintos actores están preocupados por este fenómeno y por tanto intentan poner un remedio y ese remedio pasa precisamente eh, como también venimos aseverando en el en, el mundo académico, ¿no? a través de un plan de alfabetización, ¿no? ya no solo digital, sino un plan de alfabetización mediática en la que estemos eh, comprometidos tanto los profesionales, los académicos y la propia sociedad. ¿no? Eh, esto es lo que eh, en principio debemos hacer. Una de las cosas que tenemos siempre, ¿no? y como, como académico, como profesor de la, de la Universidad Complutense de Madrid, pues decimos constantemente que son los alumnos los estudiantes, esos futuros profesionales que se van a dedicar posteriormente pues, al periodismo, que tienen que hacer esa labor uh, de evangelización, si cabe el término, de, de, de verificar constantemente los hechos, de hacer una labor de, de contraste de fuentes para uh, evitar así esa propagación de bulos, esa propagación de fake news.
0: ¿Y cómo debería ser ese programa, digamos, o esa insistencia, esa participación colectiva en la alfabetización mediática? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué medidas concretas se le
5: ocurren? Bueno, partimos del hecho, por ejemplo, eh, empezando de uh, a enseñar, digamos, las, eh, algunas técnicas que nos permiten ¿no? identificar, primero, qué es una noticia falsa de una verdad. Eh, obviamente, existen distintas técnicas que ya muchas organizaciones están poniendo eh, en práctica. Y, y con ello, algunos medios de comunicación. Por ejemplo, una de las iniciativas que se viene llevando a cabo es, eh, una de las tantas iniciativas que se viene llevando a cabo es el concepto de The de, de Tres Project. ¿no? The Trust Project eh, es, digamos, una vamos a decir una organización en la cual están suscritos distintos medios de comunicación uh, y que uh, esos medios de comunicación cumplen uh, una especie de ocho postulados que tiene eh, The Tres Project. Y a partir de ahí, una vez que han cumplido esos ocho postulados, pues uh, pueden decir que están diciendo o son, um, digamos, noticias que están uh, con cierta, uh, no con cierta, sino con gran credibilidad, puesto que se están, uh, están ado adoptando y adoptando las directrices de Project Esa es una de las iniciativas. Estas iniciativas que nació precisamente en Estados Unidos y que vemos que cada vez más medios de comunicación se están sumando a ello. <coughs> También están otras iniciativas desde el punto de vista académico, eh, por ejemplo, como he comentado, en la parte que corresponde a la alfabetización que estamos dando a los distintos grupos de alumnos y eh, digamos, de cara a la sociedad, pues son estos, eh, digamos, eh, estudiantes, estos estudiantes los que realmente van a poder ¿no? hacer esa labor de evangelización en el conjunto de la sociedad.
0: Lo importante, como nos decía, era, es la verificación y quien sabe de verificación es el equipo de Maldita.es. Clara Jiménez Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Carla. Encantada de estar con vosotros. La conocen
0: los oyentes. Es colaboradora de Julia en la Onda, periodista, cofundadora y CEO de Maldita.es. Hablamos de la importancia que tiene también ese examen de conciencia que seguramente deberíamos hacer también nosotros, los periodistas, todos los días.
7: Sí, pero fíjate, no solamente los periodistas. ¿eh? Yo, siempre se dice que, que tenemos que hacer autocrítica y por supuesto yo creo que los medios han contribuido a que la desinformación se expanda con mayor facilidad básicamente porque el modelo de negocio del clic de Internet nos ha convertido a veces en malos profesionales y no porque lo sean los periodistas que la redactan, sino porque los directivos de los medios muchas veces deciden que hay que salir pronto, rápido, sin verificar, antes de que salgan de enfrente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha, ha generado, eh, bueno, problemas. Pero yo creo que vamos allá. Creo que todos los ciudadanos tenemos que hacer ese examen de conciencia y pensar que todos somos parte de esa solución. Los periodistas, los gobiernos, los políticos, las grandes tecnológicas y también los ciudadanos en el día a día. Pararse diez segundos antes de compartir algo, que tenemos mucho el dedo rápido en WhatsApp, y mirarlo durante diez segundos, ya te digo yo que el 90% de las veces decidimos no compartirlo porque de repente nos empiezan a saltar alarmas que nos dicen que eso que hemos recibido es falso.
0: Eso en cuanto a lo que se va moviendo por ahí en redes sociales que es una de las cosas contra las que vosotros eh, lucháis y combatís pero sobre todo no solamente se trata de esas noticias que ya uno cuando se las, como decías, ¿no? las lees y reflexionas mínimamente te das cuenta de que hay cosas que, bueno, por lo menos son sospechosas luego habrá que investigarlas y si es lo que hacéis vosotros pero lo que sí que parece un poco una tendencia es que hay mucha gente que decide ¿no? Que aquellas noticias o aquellas historias que le llegan y que de alguna manera le dan la razón respecto de lo que previamente pensaba, nos ponía uh -huh. el ejemplo de los antivacunas, ¿no? que entre ellos evidentemente se están intercambiando constantemente pseudoinformaciones o falsedades directamente que redundan en favor de un criterio previo que ellos ya tenían sobre la cosa. Eso tristemente también ocurre a veces en el, en el mundo de la política o de noticias de interés social.
7: Sí, es verdad que eh, nuestros propios sesgos son nuestro peor enemigo a la hora de enfrentarnos a la desinformación, porque efectivamente cuando leemos algo que ratifica nuestras opiniones, eh tendemos a darle mayor credibilidad que aquello que va en contra. Pero fíjate, hay una cosa que yo creo que es importante remarcar. Se han hecho varios estudios sobre cómo a la gente muy convencida de algo, yo no me iría a los antivacunas, creo que eso es un problema a mayores, por decirlo de alguna manera, pero por ejemplo a la gente muy convencida de determinadas ideas políticas y muy militante políticamente, cuando se ha tragado un bulo de, de los suyos, entre comillas, y tú le explicas porque qué eso que está compartiendo... ...que está consumiendo es falso... ...la mayor parte de la gente es capaz... ...y esto lo dicen los estudios académicos... ...que se han hecho con diferentes eh, grupos... ...la mayor parte de, de los afectados... ...lo admite, admite que es falso... ...y deja de pensar que eso es cierto... ...yo creo que eso es importante... ...o sea que tenemos que ser conscientes... ...de que aunque es verdad que vivimos... ...en una sociedad hiperpolarizada... ...y yo creo que cada vez más... ...y creo que todos... ...lo sabemos, aunque solamente sea por las cenas familiares de Navidad... ...a pesar de eso... ...creo que también tenemos que ser conscientes de que hay marcha atrás... ...de que hay mucha gente que está todavía en ese gris... ...que cuando le sacas del error... ...y no solamente los verificadores, no te digo maldita punto o los periodistas... ...te digo los amigos, los compañeros de trabajo... ...la gente con la que interactúan en el día a día... ...que son los mejores prescriptores de la información verificada... ...mucho mejores que nosotros, porque a ellos les tienen cerca, les toca la patata. Pues a esa gente, cuando le explicas que los datos que está manejando son falsos, Sí, es capaz de salir de esa visión y renunciar a su sesgo. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en mente cuando hablamos de esto.
0: ¿Tú crees que a los políticos ya les va bien que haya cierta desinformación sobre algunos ámbitos? O bueno, información sí. poco precisa, digamos. Sí,
7: sin lugar a duda, yo creo que es innegable, igual que te decía que los periodistas tenemos una parte de culpa, que los políticos tienen claramente una parte de culpa con la desinformación. Los políticos, de todos los colores, mienten. A sabiendas o no, habría que hacer un análisis interno en conciencia de cada uno de ellos. Pero que utilizan datos sesgados, que intentan pintar una realidad con X datos dejando fuera a otros, creo que eso es evidente en el día a día. Fíjate, el Reuters Institute, que es un instituto dedicado a la investigación del periodismo en, en Oxford hace un estudio cada año de eh, cómo se consume información en los diferentes países. Y en el estudio que han hecho este año, una de las cosas que han preguntado ha sido de dónde sentía la gente que venía más desinformación en cada uno de los países que analizan eh, sobre la COVID-19. Bueno, pues España está en el top, en el top somos el número uno que pensamos que la desinformación sobre la COVID-19 ha venido de nuestro gobierno y de los partidos políticos. Es impresionante.
0: O sea, porque somos especialmente desconfiados, quieres decir.
7: No, porque tenemos la sensación de que nos han mentido mucho y creo que es evidente y, y hay algunas de las verificaciones que nosotros hemos hecho a lo largo de este año, que efectivamente se nos ha mentido mucho con la pandemia desde el gobierno y desde los partidos de la oposición. Se han manejado datos que eran falsos, que estaban sesgados, que no enseñaban toda la realidad...
0: Bueno, es que ha habido momentos en los que de repente um, subía el número de fallecidos eh, de manera sorpresiva, ¿no? De repente aparecían cantidad de, cantidad de personas que no habían sido contabilizadas. Entonces, eso seguramente al ciudadano le deja absolutamente, en fin, descolocado.
7: Claro, uno de los grandes problemas también con eh, esa idea que habláis de la polarización es la pérdida de credibilidad de, de las anclas informativas que van desde los medios de comunicación a las autoridades. Inevitablemente, si las autoridades dan bandazos, esa credibilidad y esa confianza que tienen los ciudadanos en ellas, pues se ve minada.
0: Lo, lo triste, seguramente, que hemos asistido todos a este escenario durante los tiempos de la pandemia es que los muertos, lo, eh, las infecciones, la evolución del virus era diferente por territorios. Y como esto durante determinados momentos se ha utilizado como para legitimar determinados gobiernos o determinadas medidas y para contrarrestar, digamos, eh, determinados modelos en otros lugares. Luego hemos visto que más o menos todo el mundo lo ha hecho igual de, mí, de bien o igual de mal y que con el tiempo, pues si, si en un territorio empezaba a haber mayor incidencia, luego era cuestión de días que ese, ese territorio fuera controlándolo y los que lo tenían mejor de partida, pues van Lo Estamos volviendo a, vi, a ver ahora en la quinta ola, da la sensación.
7: Sí, es un poco esa idea de que el virus nos iguala a todos, que no no distingue entre unos territorios y otros. Fíjate, una cosa que yo creo que se ha hecho muy evidente eh, con la pandemia es, es lo, lo nefasta que es la recogida de datos en algunos ámbitos en este país y, y, la, y la transmisión de datos coordinados. Tú decías, de repente aparecían... ...tres mil muertos más en unas estadísticas que el día anterior no estaban y que en realidad no habían fallecido ese día. Uno de los problemas que nosotros más claramente hemos visto, sobre todo el equipo de Maldito Dato... ...que ha estado analizando en el día a día todas las actualizaciones de cada una de las comunidades autónomas... ...es que las comunidades no comunicaban al día, sino que comunicaban también actualizando datos hacia atrás que esa comunicación se hacía en formatos diferentes por cada una de las comunidades autónomas, que es una cosa rarísima. Si tú quieres unificar datos para poder analizar la realidad en base a los datos con los que cuentas, no puedes tener formatos diferenciados. Había unos que contaban la incidencia acumulada a 100.000, había otros que la contaban en porcentajes dependiendo de los días que pasaba desde la primera detección de la infección. En fin, ha sido una locura y esto... Al final, el gran problema es que nos, nos hace no poder hacer políticas públicas basadas en datos, no poder tomar decisiones basadas en datos. Le preguntabas antes al profesor, ¿cómo nos afecta esto de la desinformación? Pues el problema es que la desinformación a día de hoy nos afecta en todos los ámbitos. Nos afecta en la idea que tenemos de a quién votamos o qué ideas nos hacemos de los temas que nos afectan políticamente a nivel nacional o a nivel regional. Pero es que también nos afecta en cosas más banales casi. Por ejemplo, sobre qué compramos en el supermercado, qué tipo de pasta de dientes, qué, qué gel, qué nos afecta en decisiones cotidianas y hay que ser consciente de que hay que buscar los datos verificados y no digo yo que sea fácil para poder tomar esas decisiones con la información en la mano
0: vosotros lo, os lo encontráis cada día ¿no? seguramente los portales de transparencia que se vendieron con tantísima pompa y circunstancia en su día luego en realidad lo que son son enormes laberintos en los que encontrar algo y que poder contrastar y verificar bueno vosotros porque sois expertos pero es muy muy complicado
7: fíjate la ley de transparencia que, que fue un avance brutal ...para este país, sobre todo porque es que no teníamos ninguna, yo creo que ha sido muy importante y aún así le sigue faltando mucha ayuda. Ahí la ley de transparencia puede acudir a ella cualquier ciudadano para pedir datos a la administración que crean que eh, tienen que ser de dominio público. ¿vale? Nosotros pedimos desde contratos de empresas públicas, yo que sé, de radio y televisión española, a las ayudas que se le dan a, a, al alquiler en determinada provincia, puedes pedir prácticamente cualquier tipo de cosa. Ahora, eso sí, pedir esos datos, hacer la petición de transparencia es complicadísimo. Y luego, otra cosa que ocurre, y que también tenemos que ir mejorando un poco en eso, es que las administraciones no quieren ser transparentes. Es incómodo ser transparente. Es incómodo tener que publicar tus cuentas y tus contratos. Y entonces, muchas veces, deniegan el acceso en base a cosas que cuando tú recurres al Consejo de Transparencia, que es una entidad independiente que se constituyó para vigilar el cumplimiento de esa ley, eh, el Consejo Obra a tu favor y dice, se lo tienes que dar. Y aún así las administraciones son capaces de llevar al Consejo de Transparencia a juicio con tal de no dárselo. Al final ese juicio lo pagamos los ciudadanos, el que vaya al Consejo de Transparencia a juicio y el que vaya a la otra entidad. Es absolutamente absurdo. Incluso, que esto ya es lo peor de todo, con sentencias judiciales firmes, siguen administraciones públicas incumpliéndolas.
0: Señor Flores, a ustedes los investigadores, que suelen tener más tiempo porque no les surge tanto ¿no? lo de publicar, ¿también les ponen las mismas dificultades a la hora de acceder a datos que luego van a ustedes a contrastarnos en un artículo científico, en un artículo académico, en una tesis doctoral?
5: Sí, por supuesto. Uh, vamos, en principio uh, suscribo lo dicho por por Clara en, este, en, este, en todos los aspectos. Eh, además, eh, que la tenemos como una gran experta, ¿no? En estos temas y, y cuando nosotros mmm, hacemos eh, este tipo de investigación ¿no? desde el apartado académico, eh, evidentemente pues también nos ponen una cantidad de trabas como bien ha indicado eh, lo que pasa que ah, no estamos pendientes de publicar eh, digamos esa información lo antes posible, sino bueno tiene que ser una a, digamos un análisis más detallado más sosegado para poder publicarlo, porque el tema es que publicamos en revistas, digamos, científicas, que están con cierto índice de impacto, y son esas revistas las que precisamente nos piden de, de qué forma se han hecho estos análisis, es decir, una, una forma también de verificar todo lo que estamos eh, poniendo, digamos, en énfasis en ese artículo. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Jesús Miguel Flores, profesor e investigador del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid, por estar esta noche con nosotros. Que vaya bien. Hasta la próxima.
5: Gracias a vosotras.
0: Y Clara Jiménez Cruz, periodista, colaboradora de Julián La Onda y cofundadora y CEO de Maldita. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Hasta ha la próxima.
7: Sido. Un placer estar aquí, que vaya muy bien. Un abrazo,
0: buenas noches. Por cierto, que tenemos en marcha el concurso de pares es en un teléfono, el 93-343-5450. Enseguida hacemos una pausa y vamos a, a empezar a recibir las llamadas en el 93-343.
3: ¡Vamos a ver!
0: cuatro cincuenta
3: la puerta porque se cuela. Sí, por favor. El ruido.
0: Por, por, cierren la puerta del estudio. Además, es, un, es una puerta estupenda porque insonoriza sí. automáticamente. Siguen ustedes haciendo obras sí, estamos, en el pasillo. Eh, pero estamos, vamos a ver. ¿No pueden pasillo? hacerla a otra hora? No. donde no se esté haciendo un programa eh, en que directo. Sabe
3: qué pasa que hoy han venido los lo hermanos eso que hacen la reforma a los de la tele. Sí, pues si vendíamos, no, no, no renovábamos el edificio y cuando estaban levantando Oiga, todo. Si esto, lo
0: venden avísame que me baje del edificio, que me no, salga.
3: No se preocupe ¿Qué? porque el, el, el guapo de los dos, uno de los dos Ahí me, no ha sabría dicho, decirle cuál. me ha dicho. Me eh, ha dicho, hemos descubierto una viga con problema y va a venir el arquitecto tendrá que venir el arquitecto entonces todo, el, todo lo que era el presupuesto pues se nos ha ido y, y bueno aquí está el tema quería eh, decirle una cosa nos ha, nos ha llamado el del aire acondicionado que tenemos estropeado
0: ah sí, sí me ha dicho yo ya no. lo doy por perdido ¿eh?
3: no, traigo una buena noticia me ha dicho no os preocupéis esto para septiembre lo tenéis la pieza para septiembre la tenéis Porque la fábrica cierra en agosto Y no va a dar tiempo a tener la pieza Pero que, <risa> que el 1 de septiembre Aquí un aire Que va a ser bueno, la delicia va ser la tengo hacer, de Yo tengo barrios.
0: que hacer el programa Todas las noches Bueno,
3: bueno pues ya que no va a la playa Pero es que hace va, mucha calor bueno, pues para o sea, el, el verano, sí, el verano que tiene me, que hacer calor Piense
0: que sudo encima del guión Y luego no sé leer
3: Y lo sano que es sudar Beber agua y sudar es, mira, Hay gente que va a la sauna que ahí que se pone a 180 grados, pues usted no la acaba. Aquí estamos allá, cerca aquí. ya. Bueno, por eso. <risa> Vamos a decorar todo de madera para que parezca más así una, una sauna. Así de como, una radio,
0: como una radio de los 80. Sí.
3: Sí, sí, así va a quedar todo precioso. Con
0: listones de madera. Todo precioso. Qué bonito. Una
3: cosa eh, preciosa va a quedar. Voy a avisar
0: a los sí, técnicos. Tendremos que hacer el programa con toalla y tal. Con
3: toalla. Toalla, voy a avisar. Muy ¿Cómo bien. vais de madera, chicos? Bueno, pues
6: nada, una pausa en Pares y Nones y a la vuelta, el concurso. Participa en Pares y Nones. 93-343-5450. 93-343-5450.
8: Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
6: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com.
9: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
10: Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 -555, 555
10: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es. A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
10: Que no se te pase. Reserva ya en el Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. ...hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras... ...del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
6: Fotopiernas al borde del mar y gafa. Fotomesa terracita con gafa. Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En VisioLab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en VisioLab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En VisioLab hacemos
1: gafas y sí, lo hacemos bien.
11: Quiero comprar
1: un cochazo, un descapotable, que para eso tengo caparazón. A Tortuga le gusta
8: elegir. Por eso contrata su seguro de coche con Génesis, porque paga solo por lo que necesita, escogiendo el pack con las coberturas que mejor encajan con él. Contrátalo en el 913422555 o en genesis.es. Elegir es Génesis.
12: Me alegro mucho que te gusten las cremas. Por Internet, no, no vendemos por Internet. No, no es lo mío.
6: Hay muchas personas que, como Laura, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org 20 años a tu lado.
7: Sí, claro,
9: puedes elegir venta online, lo que prefieras.
6: Con la colaboración de Atrasmedia.
9: Cariño, ¿ha llamado tu hermano? ¿Que le han pasado de leerte a leer sin avisar?
6: ¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
9: Es de legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
6: No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando.
8: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661 ahorrate un mes el primer año.
6: Ahora comienza en Onda Cero Pares o Nones. El concurso de Pares y Nones
0: concurso más fácil de la historia de la radio Porque solo hay que decir pares o nones Yo lanzo el dado y si aciertas 10 puntos Y si no 5 para la comunidad autónoma Que tú quieras 93 343 54 50 José Alberto, ¿qué tal? Buenas noches
12: Hola, buenas noches
0: ¿Desde dónde nos llamas, José Alberto?
12: Desde Valladolid
0: ¿Y qué tal va la noche? Genial Genial, hombre, le vas a dar Ya de entrada cinco puntos más al campeón
11: ah, Y si, y si además
0: aciertas, serán diez. Sí, sí Oye, tenéis un grupo de WhatsApp todos en la comunidad autónoma o ¿Cómo va esto? No, no, no,
12: ni mucho menos Ah, Pero que sois muy
0: entusiastas esc
12: Escuché el programa ayer o antes de ayer, no recuerdo bien y dije, tengo que, tengo que, tengo que participar. Y pues,
13: mira, pues venga,
0: a Castilla <risa> y León, 5 o 10 puntos. ¿Pares o nones? Eh, nones. Nones, lanzo el dado y sale un 3, 10
6: puntas y mucha
0: más distancia respecto de los inmediatos... A ver, solo digo que Castilla y León tiene 85
3: puntos y el segundo, que es Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, tienen 30. O sea que A... ahora mismo ya ¡pum!
0: 55 de verdad pero sí, esto hay que igualarlo de alguna manera. Atención al resto de comunidades. En fin, gracias por llamarnos y que vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas, Eduardo? Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana. Bien. ¿Los puntos son para Comunidad Valenciana?
14: Eso
0: es, sí. Venga, pues cinco de entrada, a ver si salen 10 ¿Pares o nones? Pares. Pares, y sale un 6 Enhorabuena, ¡Toma! diez puntos
13: más. Vale, bueno, para
0: la comunidad valenciana, un fuerte abrazo y buenas noches.
11: Un saludo, buenas noches.
0: Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas, Javier? De Petrer Alicante. Desde Alicante, ¿también para la comunidad valenciana? Sí, sí, sí. No, yo pregunto porque podéis estar en Alicante de vacaciones y ser, yo qué sé, de, 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 de Asturias. Estoy trabajando. Ah, bueno, que... pues, pues ánimo, ánimo. Te queda mucho. No, dos semanitas me voy diez días. Adiós. Ah, Te digo esta de turno de hoy. <risa> bueno, diez semanitas de turno. Ay. Bueno, bueno. ¿A qué hora a qué hora acabas hoy? Me he acabado hace una hora. Ah, bueno, pues entonces... Ya estoy en casa hablando Ahora... para Dios. cenar bueno, y... Pues venga, que te den bien de cenar. ¿Pares o nones? ¿O que te eh... des bien de cenar, vaya? No, no lo hago yo. Así me gusta. ¿Pares o nones? Eh, prefiero pares. Pares. Lanzamos el dado y sale un 3.
11: Ah. Bueno, cinco puntos
0: más para la comunidad valenciana. Gracias por llamar y hasta la próxima. Bien. Buenas noches. De nada,
5: buenas
15: noches.
0: El teléfono 93-343-5450. En tres cuartos de hora, la segunda
10: ronda.
6: En Onda Cero, Pare Sinones. Carlas Lamé.
10: Onda Cero Madrid, 98.0.
8: Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética... Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91 4477 44 y en adelgar.es. Adelgar, adelgar. ¿Y entonces este fin de qué? Pues nada, para la y piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
10: ¡Mmm, qué bueno!
7: Pedro, ¿no comas eso ¿O que sabes que no te sienta bien? ya lo sé
8: Ay. Acidez, ardores, estómago pesado Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima Y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés O en las parafarmacias de Mundo Natural Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021
9: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida Cazadores que salen a por ella que saben que hay que exprimirla antes de que se escape y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida Del 14 de julio al 31 de agosto un Audi A4 Avant puede ser tuyo por 360 euros al mes y entrada de 12.072 euros Time to live, time to Audi Consulta condiciones en audi.es
0: 7 horas menos en Canarias, estamos en Pares, en Ones, estamos en Onda Cero. Las consecuencias del cambio climático se hacen evidentes en nuestro día a día, aunque sea un goteo de cambios que no se perciben hasta que ocurre, por desgracia, pues alguna catástrofe. Una de las consecuencias más dolorosas o irreversibles es la pérdida de biodiversidad. El gusto por la conservación, también un cierto romanticismo, ...y la visión renacentista del mundo primero y colonialista después... ...fueron conformando la cultura de los jardines botánicos... ...como repositorios de especies a las que había que cuidar... ...admirar y también conservar... ...uno de los más importantes del mundo... ...es el Real Jardín Botánico de Kew, al suroeste de Londres... ...en él trabaja desde hace unos años... ...un asturiano que tenía claro que necesitaba trabajar en ese lugar... ...es más, él decía y dice y sostiene... ...que el jardín también le necesitaba a él... Con este argumento logró convencer al director de la institución para que le contratase, y allí sigue. Carlos Magdalena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es el trabajo de alguien que se dedica justamente a eso, a conservar las plantas, las especies que encontramos en un jardín botánico?
14: Pues es un 50% eh, muy... muy... Eh, deprimente y un 50% que, que otro que sería como en mi opinión el mejor trabajo del mundo no muy deprimente porque tenemos más de 80.000 especies de planta en pleno de extinción y es imposible que tú con tus tijeras seas capaz de salvarlas de todos pero también me considero muy privilegiado por tener eh, acceso a, a una de las mayores colecciones de plantas del mundo no eh, de plantas vivas eh, y de plantas eh, de especímenes de herbario ¿no? tenemos 9 millones de especímenes de herbario y, y trabajo con un montón de gente de, de muchos distintos de muchos distintos ámbitos muy relacionado con el tema científico pero también de educación ambiental de periodismo eh, incluso de, de, de enseñar no porque también eh, tenemos estudiantes trabajando con nosotros que nos formamos como jardineros entonces es como que es difícil de de, 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 de de valorar no porque por un lado tienes todos estos recursos increíbles y por otro lado tienes estos estos problemas de, de la escala planetaria en los que siempre eh, tienes que mantener la esperanza y, y a la vez eh, sabes que, 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 que no, no tenemos la luz al final del túnel. ¿no?
0: Y es muy difícil hacer reproducir una planta, una especie que está en peligro de extinción porque uno pensará así sin, sin darle muchas vueltas, bueno, se coge las semillas, se planta, se riega y está. Pero no es tan sencillo, ¿verdad?
14: Eh, bueno, es curioso porque hay plantas que a lo mejor queda la última planta del mundo y, y hacerte un esqueje lo haría, pues a lo mejor tu todo, abuela todo en casa con un vaso de agua. O sea, es súper fácil, ¿no? Y sin embargo, por dejar de, se extinguen. Pero luego también te encuentras a otros, otros tipos de plantas que, que son realmente prácticamente imposibles, ¿no? O prácticamente imposibles al día de hoy con la tecnología que tenemos, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una familia de plantas que se llama Todostenatáceas que viven en, en agua en la que en el, los, los laboratorios más eh, sensibles no son capaces de encontrar ningún tipo de nutriente en el agua, ¿no? Y sin embargo, estas plantas crecen a la velocidad del sonido, ¿no? Porque son capaces de, de filtrar eh, hasta la última molécula de nutrientes que existe, ¿no? Y a una temperatura que nunca cambia, a un caudal que nunca cambia, y esto es como muy difícil de replicar, ¿no? Entonces, eh, 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 el, el hecho de que estén amenazadas muchas veces es porque son muy sensibles, pero otras veces es porque, eh, hablando en nos hemos pasado siete pueblos, ¿no? Pues de repente te queda a lo mejor solamente el 1% del bosque de una isla, ¿no? Y las que viven en ese 1% están todavía aquí y el resto no se han ido, ¿no? Entonces, con lo cual, eh, a veces que con un par de tijeras y una bolsa de plástico, solucionaste la extinción a corto plazo.
0: ¿Y se siguen pues. haciendo expediciones a buscar nuevas especies, a indexarlas, a catalogarlas, incluso a rescatarlas y traerlas de nuevo pues a un lugar como un jardín botánico?
14: Sí, sí, por supuesto. Eh, de hecho, todos los años describimos unas 2.000 especies de planta. No, no, no el jardín botánico solo, pero entre todas las instrucciones botánicas del mundo hay unas 2.000. Y es curioso cómo este número es casi siempre el mismo, ¿no? Parece indicar un poco que tenemos tiempo y recursos para describir 2.000 plantas, ¿no? Si, si fuésemos más gente y tuviésemos más tiempo y o tuviésemos más recursos, pues descubriríamos más. Eh, Quedan muchas zonas sin explorar pero también se ha destruido prácticamente el 50% de los ecosistemas del planeta, ¿no? O sea, se han sido súper sido y e incluso eh, eh, algunos ecosistemas que hoy vemos como lo natural son artificiales y son creados por, por nosotros, ¿no? Como por ejemplo, muchos uretrales en Inglaterra. Eh, ...que han sido el resultado de la, de la degradación... Y de, ...y de la deforestación durante cientos de años, ¿no?... Eh, ...hemos afectado prácticamente eh, casi toda la, la superficie de la Tierra... ...pero nos quedan todavía estos, estos bolsillos de diversidad... ...en los que levantas una piedra y descubres una especie, ¿no?... Eh, es es, es es muy triste eh, que, que, claro, el, al, al conocer este dato te das cuenta ya directamente de que muchas especies están desapareciendo sin que las sepamos, porque delante de las excavadoras y delante de las motosierras y delante de las presas hidráulicas no siempre va un botánico, por ejemplo, no o un entomólogo que mire los insectos. Entonces eh, se, se siguen haciendo este tipo de expediciones. Eh, no es igual que era antes, ¿no? Que pues, se iba uno un barco con un capitán de la armada de, del país de turno eh, y son mucho más y, y llegabas allí y te ponías a escribir, ¿no? Hoy en día son mucho más colaborativas, eh, siempre que se hacen a nivel internacional se tiene muy en cuenta los países que, donde se hacen y, y sigue sigue ocurriendo, eh, eh, de hecho debería ocurrir mucho más, ¿no? El, el tema de inventariar, catalogar eh, descubrir eh, eh, y proteger, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, 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 se, se, la destrucción siempre es mucho más rápida que nosotros, ¿no?
0: ¿Qué zonas del mundo, eh, por la experiencia y la indexación que estáis haciendo, nos están dando más alegrías? Es decir, que donde aparecen cada año más especies nuevas de, de vegetales?
14: Pues eh, eh, esto es un, una cosa que identifico eh, recientemente, eh, buscar cuáles son estas áreas donde no se no se ha no, no, no se ha investigado mucho, ¿no? Y esto lo, se puede hacer, pues por ejemplo, de todas las cifras, de todos los eh, especímenes de herbario que tienes, donde son las áreas que se ha recortado muchísimo y donde de repente encuentras, pues a lo mejor un país de una superficie del tamaño de España en la que no se ha hecho ningún, nunca alguna expedición, no se ha recogido una planta. Y luego zonas del mundo, ¿no? Que eh, lo que llaman en inglés biodiversity hotspots. Y, y, ...y en estos sitios es increíble, ¿no?, la cantidad... ...por ejemplo, en, en lo que es el, la cultura del castellano... Eh, ...Colombia, Ecuador, Perú... Eh, ...estas esta zonas son increíbles, ¿no?, la, la biodiversidad que tiene es, es, es apabullante... ...y la cantidad de valles secretos en los Andes... ...en los que no hemos recolectado nada... Eh, ...pues es, es bastante, bastante grande... Eh, ...otras zonas, Madagascar, Sudáfrica... ...el norte de Australia... Por ejemplo, eh, todo el mundo se ha familiar con las imágenes de, de los orangutanes eh, que hay en el Museo de los árboles, ¿no? pero nunca nos cuentan qué, qué ocurre con las plantas ¿no? que soportan estos esos orangutanes. ¿no? Y, y la deforestación en zonas como Indonesia, con el aceite de, de palma, etcétera, etcétera, pues estas son precisamente las zonas donde los descubrimientos se podrían acelerar, ¿no? si, tú, si tú lo investigas. No Guinea, no ¿sabes? Es que me salen un montón de, de países. Eh, en, en, en la cabeza cuando me preguntas esto, ¿no? No te sabría decir cuál eh, sería el, el punto más estratégico, pero por ahí anda la cosa. Eh, Colombia es uno de los países más biodiversos, Brasil, eh, Papua Nueva Guinea, Madagascar, Sudáfrica, ahí es donde realmente... ¿Sabes? Que te das cuenta también que, por ejemplo, protegiendo la biodiversidad en esos países, a lo mejor proteges la mitad de las especies del planeta, ¿no?
0: Además de la biodiversidad, de la lucha contra la crisis climática, hay un elemento esencial en proteger y en conservar y también en indexar estas plantas. Y es que muchas de ellas tienen propiedades, y así surgió también toda la parte de la botánica, que tienen que ver con la medicina. Es decir, que puede ser que la cura de determinadas enfermedades o, la, o el mejoramiento de las características de, de, de alguna enfermedad que podamos sufrir los humanos está seguramente en alguna de estas plantas o que está a punto de desaparecer o que seguramente todavía no conocemos.
14: Claro, claro, y, y, y eso se ignora muy, muy potentemente. ¿no? Se calcula que tres de cada cuatro medicinas que hemos utilizado en los últimos siglos han provenido de una planta. Eh, normalmente todo el mundo eh, todo el mundo eh, sabe de lo que estoy hablando cuando hablo de una planta medicinal, pero, por ejemplo, animales medicinales normalmente no, 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 no lo saben. Y esto probablemente sea porque las plantas, eh, nosotros los animales, cuando tenemos un problema, escapamos del problema, ¿no? Eh, que viene al fuego, corres. Que viene alguien a comerte, corres también. Y que no, que, eh, que hay un pez en el mar que te muerde, sales a la tierra. Sin embargo, las plantas están donde están y se tienen que enfrentar a los mismos problemas que nosotros tenemos ¿no? pues eh, hongos bacterias, eh, predadores eh, cambios de temperatura y para esto son de las plantas sin moverse, sin cambiarse sin evadir el problema, lo solucionan ¿no? y aquí es donde eh, tenemos un montón de lecciones que aprender ¿no? mismamente eh, eh, cuando hablamos ahora de la pandemia, todo el mundo habla de las vacunas y por ejemplo eh, la vacuna de Céneca es un virus de un chimpancé, entonces no es una planta pero para tener una población sana de chimpancés necesitas como mínimo unas 200 o 300 especies de plantas en la vacuna de Pfizer creo que es que eh, eh, tiene un estrato con un árbol chileno, el árbol saponaria, y esto hace que el sistema humanitario reconozca la vacuna. ¿no? Eh, en todas las medicinas que ves, prácticamente encuentras el, la conexión con la planta detrás. Entonces, la manera cuando tiene un problema, un problema de verdad, no, no un problema eh, banal, un problema serio como es una, una pandemia o a lo mejor incluso el calentamiento climático. Eh, 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 cuando miras a toda la biodiversidad de las plantas y como todas las plantas se enfrentan como esto ahí es donde está tu paleta de soluciones ¿no? ¿y qué ocurre? que un planeta con a lo mejor la mitad de plantas tendría la mitad de soluciones y probablemente los mismos problemas ¿no?
0: Pues te agradecemos eh, muchísimo es... Carlos Magdalena que haya estado hoy con nosotros y recomendamos ah, este claro. libro El Mesías de las Plantas, que vaya muy bien y hasta la próxima, buenas noches
14: Muchas gracias.
0: Enseguida vamos la a las noticias de las 10, las 9 en Canarias, pero antes David Cervellón nos sí. trae la previsión del tiempo cantada.
3: Sí, sí y el problema es que a, a veces se repite un poco y bueno, bueno a En, en verano es
0: más difícil porque hacer <ríe> sí, sobre todo. pero eso.
3: vamos allá. Hoy con The Police, every breath you take. Vamos, venga. A ver si cambia un poco.
13: Hoy es como ayer. Siempre es fiel. Verano es calor, agobio y sudor por todo el país. Solo habrá nubes al norte, quizás. En Cantabria y en los Pirineos los demás con eh, paciencia. Es siempre igual, es un sin vivir. El parte así se vuelve a repetir, a ver si cambia. Pero no prometo nada. Y si no, ya veis, os repetiré el parte de ayer.
0: Nada, ánimo a todos con, la, con el calor. Mañana 35 grados en Madrid, por ejemplo, a mediodía, nada menos. Sí, para freírse sí. un poquito y pasárselo muy bien. Oye, gracias, David. Bueno. Tiene más mérito... Ahora en verano sí. Si hiciéramos este programa en otra época del año Pues hombre, tienes un más poquito variable. más variado tienes sí, el un problema poquito es, de... es que colar nubes de evolución En las letras me está costando sí. mucho Tienen mala, mala rima, ¿no? Tienen sí, mala rima eso es. Bueno, y claro, no tienes niebla No tienes, claro. yo qué sé, no tienes nieve Te faltan Intentaré muchas hablar cosas de los, Solo de hay sol vientos, y alguna nube sí. por ahí Sí, poca cosa bueno. Ya si metes los, ¿no? Todo, lo, lo, lo que si Son las mareas, los componentes Bueno Se intentará en fin, mucho ánimo. Llegamos, como decíamos, a las noticias y a la vuelta. Más historias aquí con las fake news, pero las buenas, ¿eh? las de pasárselo bien. Tendremos el concurso, hablaremos de series de televisión y inauguramos la tertulia en la piscina. Será, después de las noticias, en Onda Cero. Son las 10 de las 9 en Canarias.
16: Noticias en Onda Cero muy buenas noches. Varios asuntos de interés informativo este jueves, que comenzará con los datos de la EPA del segundo trimestre que publica el INE. En este momento la tasa de desempleo se sitúa en el 15,98%. Otros indicadores que se van a conocer son el IPC adelantado de julio y la confianza empresarial. Y es precisamente este último indicador el que podría haberse tocado en aquellos sectores vinculados al turismo. La COE se muestra inquieta en un comunicado sobre si se salvará la campaña turística. El Gobierno ve el vaso medio lleno, Laura Eras.
17: La campaña de vacunación ayuda a la reactivación del turismo y el Gobierno se muestra optimista. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, tras la reunión de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, mantiene las previsiones de recuperar una parte del turismo. Para este año nosotros prevemos una recuperación del turismo internacional de en torno a la mitad de los turistas que recibimos el año pasado y el turismo nacional creemos que se va a recuperar en torno al 70%. La ministra asegura que España está entre uno de los países más seguros y por extensión entre los más elegidos. En la reunión también se han aprobado 23 planes de sostenibilidad con una inversión de 64 millones, con el objetivo de mejorar la experiencia de los turistas
7: que nos visitan.
16: Pues precisamente los datos sobre la evolución del COVID revelan un descenso de la incidencia por primera vez en algo más de un mes, cuando contábamos con 92 casos por 100.000 habitantes. Hoy está en 699, pero siguen creciendo las hospitalizaciones. Sobre el uso del certificado COVID, la ministra Darias lo deja en manos de las comunidades autónomas. Tampoco el gobierno obligará a la vacunación por exceso.
12: Puede haber algún, algún tema puntual y concreto. Sí es así, pero en cualquier caso tendría que acordarse medidas puntuales y concretas para esa situación, no una medida con carácter general porque en este nuestro país la obligación la obligación de vacunarse en este sentido no es necesaria, porque nuestra ciudadanía está acudiendo mayoritariamente. No hay nada más que ver cómo está situada la vacunación de España con respecto a otros países.
16: Bueno, pues esa vacunación que menciona Daria se sitúa ya en el 55,7% de la población con pauta completa. Otro de los hitos informativos de esta semana, es el balance de curso político que hará el presidente Pedro Sánchez mañana y pasado, conferencia de presidentes de momento, sin Per Aragonés y sí, y sí, con el lendacario Urcullu, que conseguía en la víspera la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto Económico a cambio de su asistencia, lo que se traducirá en una mayor recaudación con nuevos impuestos para el País Vasco. Pedro María Piazú, consejero vasco de Economía.
1: Es un acuerdo muy importante, veníamos trabajando con, con discreción, pero con mucha intensidad desde hace muchísimo tiempo. Nuevos impuestos como son el IVA-OS, que es el IVA de ventas a, a distancia, el impuesto de transacciones financieras o el impuesto de servicios digitales.
16: Y en Líbano, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha compartido mesa con el destacamento desplegado allí tras quince años de misión bajo el mando de Naciones Unidas. Visita de dos días de la titular de Defensa, que nos detalla ahora Diego Kindler.
4: El contingente, integrado por 600 efectivos, forma parte de la misión de paz que la ONU mantiene en la zona y que atraviesa una etapa de inestabilidad política, económica y social. La ministra se ha dirigido a las tropas en la base Miguel de Cervantes, en la ciudad de Mariyun, cerca de la frontera israelí, a las que ha dicho «se os quiere» y añade «yo siempre digo los
12: ciudadanos de ese país, en este caso de Líbano, se pueden sentir más tranquilos porque donde haya un soldado español, desde luego… El, no solamente el pabellón de España, sino el pabellón de la humanidad y de la generosidad alto.
4: La visita tiene lugar cuando se cumplen 15 años de la presencia española en Líbano y la ministra ha aprovechado para transmitirle al vicesecretario general de la ONU para operaciones de paz, Jean-Pierre Lacroix, que España está dispuesta a liderar la misión el año que viene.
16: Pues con las noticias deportivas tenemos aquí ya Antonio
4: Valverde. Buenas noches. Mala jornada olímpica de la delegación española en un día en el que a última hora la victoria de balonmano de los hispanos que vencen a Brasil y el empate en fútbol contra Argentina propician la clasificación a la siguiente ronda en ambas disciplinas. A partir de las 2 de la mañana en el especial de los Juegos Olímpicos de Onda Cero contamos todo lo que nos viene con posibilidad de medalla en varias disciplinas en tiro olímpico masculino y femenino, aunque Fátima Galvez lo tiene más complicado que Alberto Fernández, en remo de dobles masculino y femenino también, en piragüismo con una Nuria Villarrubla que tiene que cerrar primero la clasificación para la final y también estaremos atentos a los partidos de waterpolo masculino contra Montenegro y de las guerreras de balonmano contra Brasil. Y en la jornada matinal tendremos el partido de Pablo Carreño a las 10 de la mañana en cuartos de final de tenis contra el número 2 del mundo, el ruso Daniel Medvedev, y los partidos de baloncesto a las 10 y 20 el femenino contra Serbia y a las 2 de la tarde el masculino contra Argentina, en lo que será la reedición de la final del Mundial de 2019. En fútbol esta mañana David Alaba, jugador del Real Madrid, ha dado positivo por coronavirus, por lo que el técnico italiano Carlo Ancelotti no podrá contar con él los próximos días. El Atlético de Madrid acaba de jugar su segundo amistoso de con una derrota por 1-0 contra el Red Bull Salzburgo y en el mercado de fichajes hoy el Rayo Vallecano ha oficializado la compra de Patecis y Randienteca procedentes del Fuenlabrada.
16: Bueno, pues sigue Paresinones con Carlas Alamelo dentro de menos de una hora ya a las 11, las 10 en Canarias la segunda media hora de La Brújula con José Miguel Azpiraz.
10: Los fines de semana, Carlos Rodríguez te resuelve cualquier duda sobre tu mascota en Como el perro y el gato.
1: Tengo aquí una consulta. Dice: Hola, tenemos dos tortugas. He encontrado a la pequeña dada la vuelta encima de las piedras de la tortuguera Yo
12: tengo una gata que lo que come es plástico. ¿Qué puedo hacer con, con ella para quitarle ese hábito? Tengo tres perros adoptados. Y tengo problema con
10: la tercera, que cada vez que ve a los perros empieza a ladrar mucho. Como el perro y el gato. Un programa dedicado. Llegado a las mascotas, sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Buenas noches. En el
16: sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 96.032.96032. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con
8: 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido el 39039. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
6: onda cero, Parecinones. Carlas Lamelo. En esta segunda hora vamos a seguir hablando de cosas, eh, esperamos
0: que interesantes, por ejemplo, de las series de televisión y cómo están evolucionando los personajes femeninos. Lo haremos con Raquel Crisóstomo y también hablaremos en nuestra tertulia en la piscina de los influencers y de los tiktokers y de todas estas eh, bueno, no sé cómo decirlo David Cervello, tú que eres tiktoker, influencer yo me estoy tiktoteando
3: me he abierto un canal en tiktok y bueno, vamos vamos ¿Ah, sí? ahí creciendo sí, sí, ¿te podemos ahí? seguir? sí, sí, David Cervello en tiktok ah, no y iba a decirte aprovecha pero ya
0: yo oh, ya pongo aquí mi cuñita, me lo paso muy bien bueno a David Cervello lo podéis escuchar en donde cero que es lo más importante sí. y además seguirlo en TikTok y es digamos eh, es un gran productor porque encuentra siempre a los protagonistas de la noticia En este espacio que llamamos Fake News y nada tiene que ver con no. la tertulia del principio de la primera hora de Pares Sinones. Bueno, ¿qué hacemos? Pues nada, contar noticias que nos trae David Cervelló. Y que están basadas en la realidad. Sí. Pero solo basadas. Sí, porque esta semana, por ejemplo, fue
3: noticia, pues una nota, ¿no? Que se vio, que se hizo viral, que se ponía, si pido ayuda, ayer se salió de mi casa mi robot aspirador, Vaya. no lo encontramos, sí, por favor, que, que me ha costado mucho de, de comprar, no es el bueno, ¿eh? Dices, de, de una marca en concreto, por favor, si alguien lo encuentre, que lo deje en la tienda de milagros, en Mariquita Trasquila, que yo no tengo teléfono, o más arriba, en la casa del Antonio El Pato, claro. La gente conmocionada quería ayudar y finalmente dieron dieron con ese con ese robot lo único es que parece que lo encontró un bueno alguien que, que lo confundió con una bomba lapa y empezó a darle bastón con el bastón y tal
0: ah, con bueno, el bastón pero no le ha sí. pasado nada al no
3: robot. no no el robot está está bien o eso creo porque creo que... Bueno,
0: pues eh, como decía yo al principio, David Sarvello es, bueno, es capaz de encontrar a cualquiera. En su época hubiera encontrado a Bin Laden si se lo hubiera propuesto. Bueno, creo que en realidad podemos hablar con él. Así que, señor robot, ¿qué tal? Muy buenas noches.
18: Muy buenas y ordenadas
0: noches. Bueno, por fin está usted otra vez en casa.
18: Sí, todo ha quedado en un susto.
0: ¿Pero qué es lo que le lleva a un robot como usted...? Un robot aspirador a salir de casa.
18: A ver, yo como todo adolescente... Como como pues,
0: adolescente, ¿eh? Las rumbas tienen pocos años desde su nacimiento. En todo caso, usted casi, casi sería un bebé. Bueno, no sé no, si es como no, los perros o...
18: No, error, claro, es exactamente eso. Un año vuestro son siete o diez años de los nuestros. Tenía la necesidad de ver mundo, conocer otras realidades... Otras mugres, otro polvo.
0: Vamos, que usted quería salir por ahí, de
18: Erasmus? Sí, y el Erasmus, polvo, todo lo mismo. Sí, tenemos el robot Tinder. Conocí mm -hmm. una aspiradora, una Dyson. ¡Ur! ¿Cómo está? Que hicimos match, 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 pero luego resultó ser un robot de cocina. Me engañó.
0: Vaya, pues sí que lo siento.
18: Te equipan con GPS y radar. Siempre estás mismas cuatro paredes yo quería cartografiar otras mm, cosas, casas, casas.
0: Oiga, ¿es cierto que a usted le confundieron con una bomba, con una bomba Lapa?
18: Claro, romba, bomba, qué alegría. Es normal que a uno le confundan. Y a ver, uno tiene labia, pero tanto como Lapa, no. Prrr, de ahí que me llamen Lapa es muy feo. El anciano ha pedido perdón y ahora la rehabilitación estoy y en el psicólogo lo está pagando el
0: seguro. Uf, pobre psicólogo, yo no sé cómo debe ser, ser psicólogo de un robot. O sea, que usted está yendo a rehabilitación.
18: Me están aplicando corrientes 220 correcto. Si no, no siento nada. Pero bueno, le dejo que entro en chapa y pintura. Les estoy escuchando que aquí también está una Alexa golpeada que tiene puesta Onda Cero todo
13: el día. Ya no, no hace
0: muy bien, se lo agradecemos.
18: Por cierto, puedo votar para Matrix, pido pares.
0: No, no, luego, luego, además no, no es una comunidad autónoma.
6: En Onda Cero, pares y nones. Carlas Lamelo.
13: De
0: ver series de televisión a través de las plataformas no es solamente un entretenimiento. Por supuesto, es una manera de pasar el rato y de divertirnos y de disfrutar y de sufrir también a veces, ¿por qué no? Pero puede ser también un ejercicio intelectual, o eso es lo que vamos a reivindicar en Pares y Nones con la doctora Raquel Crisóstomo. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
17: Buenas noches, Carlas. ¿Qué tal?
0: Encantado de pensar un poco a través de las series, porque es verdad que... Hay que pasárselo bien y para mucha gente es un rato de desconexión, ¿no? Sentarse a ver la televisión y disfrutar pues, de su serie preferida y quien prefiere las historias de amor, las de intriga, las de suspense, las de terror, las de ciencia ficción. Hay series de todo tipo, hay plataformas de todo tipo, pero tú lo que nos planteas es que aprovechemos el verano para ver algunas de las series que nos vas a proponer, pero que de paso le demos una vuelta al coco, ¿no? ¡Ja, <risa>
17: Hombre, sí, tampoco sin pasarnos, que es verano, <risa> no hace más, hace mucho calor. Pero sí, yo creo que, que hay que reivindicarlas ahí desde ese punto de vista, desde la cuestión no meramente del entretenimiento, que está muy bien y que es muy necesario pero también desde una aproximación un poquito más de pues eso, de, de ver lo que nos enseñan, lo que podemos aprender con ellas, eh, qué nos hablan de nuestra sociedad también, que creo que es algo muy importante. Así que, bueno, pues es un poquito la idea que tenemos hoy aquí.
0: Es una idea que compartiremos aquí en Paresinones y que ha reflejado también, en parte, en el último libro que has escrito, que se llama El yo en las series, y que ya está disponible, la gente lo puede comprar, por ejemplo, en La Casa del Libro o en otras librerías, el yo en las series de Raquel Crisóstomo, que hoy nos sugiere hablar de los personajes femeninos en las series, o de los nuevos personajes, mejor dicho, de la nueva manera de mostrar a la mujer a través de la ficción. ¿Tú crees que está cambiando la manera como se muestra a los personajes femeninos?
17: Definitivamente y afortunadamente tengo que decir también creo que estamos ante bueno pues en los últimos dos tres últimos años os diría yo que creo que en realidad las mujeres eh, la manera menos de explicarlas y de contar las cosas que les afectan que pues que quieren sus sus ansias sus preocupaciones eh, bueno personajes complejos no al menos están cambiando muchísimo en ese sentido en las series de televisión y muestra de ello son algunas de, de las series de las que vamos a hablar hoy. Hay que tener en cuenta que además también estamos en un momento pues justamente ¿no? de, de protagonismo del feminismo a nivel social y eso se tiene que ver también en la cuestión feminista en las series de televisión sin duda.
0: Una de las propuestas o de las series que quieres sugerirnos para ver durante este verano y reflexionar sobre el papel de los personajes femeninos es Dietline.
17: Eso es. Daenerys es una serie complicada, ¿eh? Aviso, ojo, bueno. ojo, cuidado navegantes, porque pero complicada en el mejor de los sentidos. Land es una de esas series que ahora que parece que todo el mundo ha visto todas las series y que casi las consumimos como si fuera pues no sé, nos, nos atragantamos de la cantidad de series que, que llegamos a consumir en ocasiones. Es una de esas pequeñas series que todavía no es demasiado conocida y la verdad es que es una pena porque es muy interesante. Dyerland eh, es una serie de hace ya un par de añitos, eh, pero como os digo, pues eh, quizá no es archiconocida y va de una mujer, una mujer que es obesa, que se llama eh, Plump y que, eh, bueno, pues comparte. Eh, ...trabajo, digamos, su jefa, vamos a dejarlo ahí... ...es eh, un personaje que está interpretado por Juliana Margulis... ...que no sé si a lo mejor te acuerdas, Carlas, de, de, Butu, de Good Wife... Uh -huh. eh, ...que, digamos, lo tuvimos en pantalla como siete, siete temporadas... ...y era un personaje pues, pues muy querido en su serie, ¿no? Eh, en este caso, eh, bueno, pues es toda esa disquisición de una protagonista... ...que sabe que no pertenece y que no se adecúa a unos cánones estéticos imperantes y va a ser todo su viaje desde pues, ser una persona que se hace pequeñita porque le cuesta enfrentarse a todo lo que está viviendo, hacia un feminismo muy empoderante, pero que no se posiciona, y por eso decía que es complicadilla, ¿eh? no es un alegato feminista y basta, sino que nos va a situar, y no quiero caer en spoilers, en extremos. Con lo cual, le, sí que al espectador y a la espectadora le va a hacer preguntarse muchas cosas sobre pues el feminismo, el auge del feminismo, eh, el patriarcado y todo lo que conlleva. Y, evidentemente, cánones estéticos eh, y, bueno, pues sobre todo estos personajes, que sobre todo de la protagonista, que va a evolucionar. Una barbaridad creo que es quizás de los más pro, de los protagonistas que, que más rápido evolucionan en tan solo una temporada porque solo tiene una temporada, así que es fácil y rapidita de ver digamos
0: es también una crítica no al culto al cuerpo. Sí, por supuesto,
17: por supuesto. Desde el momento en que la protagonista, como os contaba, pues es, es una mujer obesa. Claro, ella además trabaja para una revista de moda femenina. Y todos tenemos seguro en la cabeza varias, varias cabeceras en estos momentos de, de este tipo de revistas. Y claro, ella hace una bueno, pues una sección de consejos, ¿no? De alguna forma ella se sabe buena escritora, es buena escritora, se encuentra a sí misma escribiendo. Pero claro, lo hace en la sombra, ¿no? Es, es un poquito, pues, pues, eh, forma parte de todo un entramado que en principio a ella le queda lejísimos, eh, pero sin embargo, que en el fondo también ella desea. De hecho... Ella se pasa la vida a dieta, o sea, ella realmente intenta ajustarse a esos cánones hasta que empiezan a pasar cosas muy rápidas en su vida y de hecho os diré que el, el, el claim de la serie, la frase representativa de la serie es «únete a la revolución» directamente, o sea que como se puede intuir enseguida van a pasarle cosas.
0: Y cosas que harán que el espectador, ¿no? la espectadora, se replantee un poco si es tan importante cumplir con esos cánones de belleza que parece que, bueno, que, que están impuestos por la sociedad de hoy en día.
17: Claro, por supuestísimo. Además de los cánones de, de, de belleza y además de, de lo que nos viene, digamos, eh, imperado de alguna forma, eh, también hay otra cuestión que es muy interesante. Eh, a la par... Que la se nos está planteando todo eso y si realmente pues ahora que está tan de moda lo que es el, el body positive y, y un poquito reivindicar pues las diversas formas de los cuerpos y, y el estar al final a gusto cada uno y cada una en nuestra piel… Eh, además de todo eso, y quizás la parte más interesante, es que mientras tanto en la serie veremos, y esto no es ningún spoiler, voy a intentar ser muy delicada con ello <risa> para no chaparla, a nadie la serie antes de que la vea, eh, hay un grupo terrorista eh, que está conformado por mujeres que digamos que se dedican a ejercer justicia. Justicia contra, bueno, pues pues personas, abusos, hombres, sobre ¿no? todo en concreto, efectivamente. Con lo cual aquí entra toda la cultura del Me Too y, y, bueno, pues eh, eso yo creo que socialmente es muy interesante porque lo hace además de una manera bastante, pues, pues inicial. Recordemos, esto em, empieza en el en en el, perdón, en el perdón, 2018 y la novela en la que se basa es de, si no me falla la memoria, que tengo memoria de pez, pero diría que es del 2015. Así que, que lo hace de una manera bastante inicial, como os digo.
0: O sea que está todo muy vigente. Bueno, hay otra propuesta de serie, de ficción, que podemos seguir durante uh -huh. este verano, para comprender uh -huh. un poco también la evolución del papel de la mujer en la sociedad, en la sociedad, digamos, occidental. Estamos hablando de la serie «Por qué matan las mujeres», donde vamos viendo pues, una ama de casa de los años 60, una mujer de los años 80 y una abogada de 2019. Es decir, cómo han tenido que lidiar con diferentes problemáticas, muchas de ellas comunes, en sociedades que aparentemente han evolucionado.
17: Exacto. Y es una propuesta muy distinta a la inicial que hemos hablado, la, la de Dietland. Esta en este caso es de HBO, la podemos encontrar en HBO y todavía bueno eh, van emitiendo, ya sabéis, cada semana un episodio nuevo eh, de la segunda temporada en este caso. Es independiente de la primera además, con lo cual es bastante refrescante, pero en ambos casos nos están explicando casos de mujeres que están muy hartas. <risa> Muy hartas, por diversos motivos, por, por,
13: por, por diversas razones. Están muy está hartas hasta poco... el punto
0: de llegar a la parte criminal, ¿no? Bueno, el título sí. en sí ya es una de se demostración se de por dónde van los tiros, <risas> nunca mejor dicho.
10: Claro, claro.
0: O sea, recordemos que se llama por, «Por qué matan las mujeres».
17: Bueno, es. no. algunas le van poco la mano en algún momento, pero de verdad que no es tan, tan, digamos, mujeres que dicen están hartísimas, entonces se ponen aquí a asesinar a todo un bicho viviente. No, no es exactamente eso. Conforme uno va viendo la serie, enseguida te das cuenta que no es exactamente que se dediquen a matar eh, por estar hartas sino que es todo el proceso de, de pues eso, ¿no? De, de cómo han sido maltratadas, pero siempre con un punto de vista, aunque parezca mentira por lo que acabo de decir, muy divertido, muy sarcástico. O sea, en el fondo es, es eh, como responde... una comedia negra, ¿no? Sí, 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 sí. Es que es lo que te iba a decir justo. Recuerda mucho a, a ese tonillo ahí que había así como medio divertido, un poco gamberro, pero desde la elegancia, la contención de mujeres desesperadas que ya tienen unos añitos. Uh -huh. Pero um, era estos personajes que incluso a veces, bueno, de hecho la figura del narrador que te va contando un poco la, el contexto de cada uno y la forja de cada uno de los personajes es exactamente el mismo. Tenemos una voz ahí y nos va explicando. Y vale la pena, es un entretenimiento veraniego que vale la pena y que, pues eso, que nos explican casos cotidianos muy interesantes.
0: ¿Y por qué deberíamos fijarnos, o mejor dicho, en qué detalles debería, no sé, pensar el espectador o la espectadora cuando vea esta serie, por qué matan las mujeres?
17: Bueno, es, para mí es muy bonito, evidentemente es, es algo frugal, no pensemos en un tipo de serie muy sesuda porque no lo es. Pero precisamente es la gracia de estas series, ¿no? que en su aparente frugalidad y, y bueno, en ser entretenimientos, eh, por ejemplo, en este caso concreto, hay que fijarse, yo creo que eso lo hace muy bien, sobre todo en su primera temporada, en las diferencias, en las diferentes décadas. En la segunda es distinto el planteamiento, por eso hablo de la primera. Eh, no tiene nada que ver en la segunda. En la primera, eh, como tú comentabas, Carlas, eh, son décadas distintas, los 60, los 80 y la actualidad... ...y sin embargo hay conflictos que las acompañan... ...plasmados de distintas formas... ...con códigos diferentes... ...pero son exactamente los mismos... ...con lo cual es, es muy interesante... ...de hecho... Hay temas que quedan, que de alguna forma se están tratando de formita, pues, digamos, eh, colateral, podríamos decir, como por ejemplo el poliamor en una de ellas, que realmente no es un tema que a lo mejor te ver a una serie como esta, y, y está muy bien, porque te sitúa muy bien en las preocupaciones de cada uno de esos contextos, desde una mirada femenina, especialmente.
0: Estas dos series que hemos planteado en un principio, quizás son menos conocidas para el público en general, una sobre la que se ha escrito y se ha hablado mucho durante esta temporada ha sido Gambito de Dama que llegó a las plataformas en, en octubre y que también tiene una visión muy particular sobre los personajes femeninos de hecho la protagonista es bastante enigmática, no tiene, tiene como muchas capas que vamos descubriendo a lo largo de la serie
17: Bueno, de hecho yo creo que muchos de nuestros oyentes habrán descubierto a la actriz protagonista quizás eh, imagino que no todos y todas, pero muchos de ellos a Anya Taylor Joy por esta serie eh, a pesar de que ella ya lleva varios trabajos seriales, de hecho, a sus espaldas. Y sí, eh, es una protagonista que en ocasiones realmente no es solamente enigmática, sino que puede resultar, eh, no diré fría, pero, pero vemos que, que en ocasiones incluso al principio puede que nos cueste un poquito empatizar con ella. Sin embargo, yo creo que precisamente el éxito de la serie... Además de que la serie tiene una factura visual espléndida eh, desde el primer minuto y de esos estaños flequillos y peinados de la protagonista, no puedo evitar decirlo, sí que es verdad que precisamente esa, ese enigma y esa eh, lo diré esa densidad del personaje, ¿no? ese carisma que la acompaña, es uno de los principales atractivos.
0: Hacia, Además, un, ¿Hacia dónde deberíamos orientar la mirada, digamos, para fijarnos más allá de lo que es seguir la serie? O sea, lo que, lo que tratamos de plantear uh -huh. a los oyentes sobre todo es... A lo mejor ya han visto Gambito de Dama o cualquiera de las anteriores, ¿no? Y, y quieren revisitarla. Y a lo mejor uh -huh. hay oyentes que no han visto ninguna de ellas y quieren verlas este verano. ¿En
11: uh -huh. qué
0: deberían fijarse para comprender, digamos, ese nivel de profundidad, para darle un poquito más de, de vuelta a, al planteamiento de la serie traspasando, digamos, la experiencia de sentarse en el sofá y ver una ficción y dejarse llevar por los personajes.
17: Claro, en el caso de Gambito de Dama, yo creo que hay que conocer un poco y hay que acercarse, sobre todo, a los secundarios. Esta serie está plagada de buenísimos secundarios que, en realidad, en la relación que establecen con la protagonista, yo creo que ahí está el, el particular interés, ¿no? Porque de alguna forma ellos también están seducidos por ese personaje, que nos seduce a nosotros como espectadores y espectadoras, pero sobre todo es como todos ellos de alguna forma conforman y cierran filas eh, con este personaje. Es muy interesante ver cómo un personaje femenino tiene esa fuerza y sostiene toda esa ficción, de forma pues que... Fíjate que incluso en las anteriores series, que la primera, que quizás era la más abiertamente feminista de todas, la segunda, que va vestida con un poquito, digamos, de, de esa frugalidad, perdón, de por qué matan las mujeres, eh, a esta hay mucha distancia. Las otras, el peso protagónico no es tan importante. Sin embargo, aquí es una mujer la que sostiene toda la narración y además de una manera muy obvia en un mundo de hombres, ¿no? Y son todos esos hombres los que van a cerrar filas a excepción de un personaje femenino, que no voy a entrar para no fastidiar, para no chafarle la guitarra a nadie, eh, pero que van a cerrar filas sobre este personaje.
0: Hoy con Raquel Cresóstomo hemos hablado de series para explorar el universo femenino a través de Dietland, ¿Por qué matan las mujeres? y Gambito de Dama. Hasta la próxima semana, Raquel. Buenas noches.
17: Buenas noches.
0: En Onda Cero,
8: pare Sinones,
0: Carlas Lamelo.
8: Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 55 55 55. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
10: Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de Igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en BuscandoVocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio. Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la organización?
12: Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
8: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45, 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es hay épocas en las que nos encontramos más cansados Revital te puede ayudar Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y ahora para tus defensas Revital Defensas de Pharma OTC
7: me
12: alegro mucho que te gusten las cremas por internet no, no vendemos por internet no, no es lo mío
6: hay muchas personas que, como Laura, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org. 20 años a tu lado.
12: Sí, claro. Puedes elegir venta online. Lo que prefieras.
10: Suscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
6: Ahora comienza, en Onda Cero, Pares o Nones. El concurso de pares y nones.
0: Es facilísimo, solo hay que llamar al 93 343 54 50 y apostar a una comunidad autónoma a la que le quieras dar los puntos Si aciertas pares o nones, yo lanzo el dado, si aciertas ciertas 10 puntos, que fallas 5 solo por el hecho de haber llamado como ha hecho Fernando ¿Qué tal Fernando? Buenas noches
15: Muy buenas noches oh. ¿Qué tal? ¿Cómo va
14: todo? Todo muy bien, fenomenalmente. Sí. Eh, con, mucha, con muchas ganas de, de votar por,
0: por Asturias. Por Asturias, Ajá. que creo que se estrena, me parece. Sí, estrena, sí, se está estrena? David estrena, se se vamos... yo es el que lleva el, sí, 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 sí. el, que lleva eh, el control, pero no, Asturias bien, pues. no tiene ningún punto. Ahora ya tiene cinco, solo por el hecho de que hayas llamado. Igual diez, hombre, igual diez. Eh, ver, efectivamente, hombre, así me claro. gusta. Cinco muy o diez, bien. pares o nones. A ver, me mandan que diga nones. Te mandan, ¿quién manda aquí? <risa> bueno, la jefa, la jefa. Ah, Bueno, Entonces al de caso siempre.
14: Hoy es San Celso y nosotros aquí en casa celebramos mucho el santo y entonces, Pero bueno, de todas formas la que insinúa siempre es la jefa
0: Pues, eh, <risa> felicidades, que, pues a, a, felicidades a, a toda a, la familia ¿Es tu santo?
14: A, no, yo no soy Celso Mi abuelo, mi padre, mi hermano, mi sobrino Que es además mi hija Y el mejor niño del mundo Pues son todos Celsos Así que pues, felicidades sí, a todos los que felicidades a
0: los Celsos que nos escuchan Eso es, exacto Claro que sí Pues eh, felicidades, enhorabuena a todos a lo, lo que queda que ya es poquito de santo Pero eh, pares o dones Nones, Nones. nos hemos quedado, ¿no? Pues venga, sí, a sí, la sí. jefa a ver si ha ganado. Toma Tres, Eso es. por lo tanto, diez puntos para Asturias. Muy bien. Fenomenal. Enhorabuena a la jefa y a sí, todos los de fen esa fen casa. Fenomenal.
5: fenomenal, muchísimas gracias, que tengan buena noche. Igualmente, muy fenomenal.
0: buenas noches.
16: Hola,
0: Herminio, ¿qué tal? Buenas noches.
18: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: En el coche, ¿verdad?
18: Eh, no, el, algo más
5: grande, algo más grande. En el
0: camión. El camión. Mira ah, que lo iba sí. a decir, pero.
5: Mmm,
0: pero digo, no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar. Pues hala claro, Ahora
5: sí
11: que voy a tener que arriesgarme yo, pero bueno. Bueno, riesgo <risa>
0: pequeño, <risa> el riesgo es pequeño. Tampoco, y el premio sí. también. Ah, Estás en, en ruta, ¿hacia dónde vas, Herminio? Pues eh, estoy
11: llegando,
5: ahora mismo estoy llegando
0: a Pamplona. A Pamplona. Sí. Bueno. ¿Y, ¿Y qué llevas en la carga? Pues automoción llevas coches
5: No, piezas de los coches
0: Piezas de coches Ah mira ah, ah, Pamplona y a en vez de llevarlos enteros los llevamos a trozas para ir
5: haciéndolos enteros
0: poco bueno, a poco. Pues está muy, muy bien, bien. Eh, Porque la pieza claro. de coche eh, A ver si, si encuentras la pieza del aire acondicionado sí. nuestro que viene de Alemania <risa> Ese nos interesa <risa> Ese nos interesa Bueno para <risa> eso no es Herminio y a qué comunidad autónoma Porque aunque vayas hacia Pamplona no sé dónde quieres que los puntos vayan a, a parar
18: es que el corazón está dividido,
5: pero bueno, como solamente puedes ir una, sí. pues le tocará a Galicia esta
0: vez. A Galicia, bueno. pues venga, Galicia, ¿cuántos puntos tiene ahora? 15. 15, 5 más eh, que suma, bueno. gracias a que tú has llamado, Herminio. ¿Pares o nones?
1: Eh, vamos a por los pares.
0: Pares, lanzo el dado y sale un 1. Bueno. Cinco
5: puntos más para
0: Galicia y buen viaje. Gracias por llamarnos y que vaya bien la ruta. Buenas noches.
5: Oye, enhorabuena por el programa. Muchas felicidades.
0: Muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, gracias. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va a ir esta noche? ¿Cómo van las siguientes horas?
18: Aquí, a bien,
0: Esperando que venga Herminio a Pamplona. ¿eh? Ah, bueno. Estamos cerca, sí. ¿Tú dónde estás exactamente? En Pamplona. En Pamplona? en Pamplona. ¿no, en Pamplona, o sea, ¿no en estarás esperando ¿sí? las piezas que llevaba Herminio en el camión? No, todavía no. <risa> Espero que vengan que bien las piezas enteras ¿sí? <risa> y ya sin problemas. Nosotros por también esperamos. Luis, tú has cenado. Sí. Sí, ya, ya ha caído. Sí, ¿Y ya qué tal? ¿Qué has cenado sí. tú? Porque tenemos aquí mucha hambre ya.
13: Sí,
14: bueno, unos filetes de pavo, de, de pecho de pavo.
0: Bueno,
13: bueno pues está no bien, saludable, saludable, bien, sí, saludable sí, bajita de grasa, muy hay bien. Que, sí. Hay
0: que mantenerse bien, así. Okay. Hay que cuidarse, Luis, claro sí, que sí. 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 Cuéntanos, pares no. o nones. Eh, pares, mejor, ¿eh? Venga, pues vamos allá con pares. A ver. Y sale un 1. No, pero bueno, ya son 5 puntos, ¿eh? Que se van directamente. Pues para que vayamos sumando cada vez más, ¿eh? Porque lo importante aquí es sumar. Recordemos bueno. a los oyentes que que solo por llamar. Ya se llevan cinco puntos las comunidades autónomas. En este caso, Navarra, cinco puntos más. Que además, sí. si hubieras acertado, hubiesen sido diez Y el premio es simplemente el orgullo patrio. Así bueno, que... son los premios de 5 puntos para Navarra. Así ah, que ah no sabía yo que estrenaba no, Marcador. Estrena, pues ¿no? Navarra se estrena la gracias primera, a ti, ves, Luis. Mira, pues luego
14: eh, te llamaré desde mi lo que es milagro.
8: Perfecto. Eh, venga, pues venga,
0: encantado. Anda. Tú llama las veces que quieras. Algo que sí, muy buenas noches. Venga, hasta luego. Adiós, gracias. adiós. Hola Dulce, ¿qué tal? Muy buenas noches
13: Muy bien ¿Cómo estás? Muy bien
0: ¿Cuántos años tienes Dulce?
13: Eh, diez.
0: diez ¿Y ya pronto a la cama o no? ahora en verano el horario es más flexible? Más flexible, <ríe> más flexible. Muy bien muy bien, muy bien. Así Ay, me gusta, Dulce, que tengamos oyentes súper jóvenes, que hay que rejuvenecer a la radio, claro que sí. Dulce, cuéntanos, ¿para qué comunidad autónoma serían los puntos? Para la comunidad valenciana. Para la comunidad valenciana, que no va nada mal, David, me no, parece. va, va segunda con 45 puntos. Pues venga, ahora ya tiene 5 más, ya son 50 y si aciertas pares o nones serán 55 pares o nones. Nones Nones, lanzamos el dado y sale un 4 Bueno 5 bueno, <risa> puntos, gracias a que Dulce nos ha llamado Gracias por llamarnos y que vaya muy bien Buenas noches
18: Buenas noches
0: Adiós Dulce <risa> Hola José María, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. Hola, buenas noches,
18: ¿qué
0: tal? ¿Tú has cenado, José María?
1: Yo sí, sí. ¿Y Eres qué tal? Danos envidia. Jugando, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos,
0: ¿qué ha sido? ¿Qué, qué, qué has cenado? Qué...
1: Pues unos, unos pinchos aquí. Oye, oye, Bueno, eso ya es
0: de multa, de sí, multa. Sí, ay, unos pinchos, ya si nos dais no, envidia, pero además habéis salido fuera, es que entonces ya. Piensen que estamos aquí enclaustrados nosotros en la radio. Qué pena me dais que estáis
11: ahí cerrados. La
0: verdad que sí, sin nada que comer. Un día nos vamos a comer el dado.
11: Sí. Bueno
0: En fin, bueno pues eh, cuéntanos ¿Para qué comunidad autónoma?
14: Pues aunque sea por del País Vasco con eso de que Teruel existe Voy a votar por Teruel A ver si
15: Pues me
0: parece muy bien Que para Aragón le demos uh, puntitos No sé si es No tiene, estrenado. no tiene Hoy estamos estrenando Cantidad sí. de comunidades Pares o es para Aragón Cuéntanos
15: ¿De qué color es el dado?
0: El dado es blanco Con la, los puntos nones. negros <risa> 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 Vamos de la... Uno Toma ya Aragón! ¿Qué pasa? Que según el color del dado hay cierta tendencia a presionar esto. ¿no? Sí, por el color de la tinta sí, porque tiene un peso distinto y sí, sí, sí. sí. Madre mía, ¡Buah!
14: me ha
3: dejado pues ir... Este está
0: calibrado por, 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 por la Federación de Dados Internacional. Bueno, pues, pues, pues la ha clavado totalmente. Lo tenemos revisadísimo. Está un poco despintado algún punto, pero bueno. Venga, pues animo ya después por el programa. Venga, igualmente, muchas gracias, buenas hasta, noches. Saludos, hasta adiós. Hola Tere, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches
0: ¿Qué tal va la noche?
7: Bueno, cansado
0: ¿Cansado? ¿Has trabajado o, o has ido a la playa? o has descansado? No,
7: acabamos de parar con el camión
0: Ah, con sí. el camión Bueno, pues eh, ¿y cuánto te queda de ruta?
7: Oh, mañana, ma hoy ya nada
0: Hoy ya, ya se ha acabado Venga.
12: Y ya hemos terminado por hoy Desde las cinco y media ya es hora
0: Hombre, pues sí, eh. yo me quejo, madre de Dios Desde las cinco y media conduciendo ¿Y pues a dónde vas? No.
12: Conduciendo no Entrecargar, descargar Bueno, claro, y... sí,
0: me refiero trabajando que, 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 sí. quería decir? Ya me imagino que, todo, que tenéis que No podéis conducir tantas horas seguidas Cuéntanos a, hacia dónde vas
7: Vamos hacia Córdoba
0: Hacia Córdoba Y Tere, ¿a qué comunidad autónoma le vamos a regalar los puntos?
12: A la comunidad maravillosa
2: A Galicia
0: A Galicia Muy bien ¿Y has partido de Galicia? ¿El viaje empieza en Galicia y acaba en Córdoba?
2: Sí, señor
0: Bueno, pues ánimo que vaya, todo, que vaya todo muy bien. ¿Pares o nones para Galicia? Eh, nones. Nones. Lanzamos el dado. Sale un 6. Oh. Pero ya tiene 5 puntos más. ¿Cuántos tiene ahora Galicia? 25 ya. Pues eh. que vaya muy bien. Buenas noches.
17: Buenas noches. Gracias. Un abrazo. Virginia. Buenas
0: noches. Hasta luego. El teléfono de pares y si noes es el 93-343-5450. Mañana seguiremos jugando a ver cuál es la comunidad autónoma que gana a final del verano. ¿Cómo tenemos la cosa ahora, David?
3: Ahora mismo Castilla-León 85. En segunda posición tendríamos la comunidad valenciana con 50 puntos. La Comunidad de Madrid tercera con 30 y ha conseguido llegar al cuarto puesto Galicia ahora mismo con 25. Luego Castilla-La Mancha y Andalucía con 20. Tenemos Extremadura y Galicia con 15, con 10 Murcia y ahora Aragón. Y con 5 tenemos País Vasco, Cataluña, Ceuta y Navarra.
0: Yo creo que el verano que viene, si hacemos el programa, lo que haremos es a ver quién cena mejor.
3: Sí, eso también. Y ya está. está bien,
0: ni sí, pares, sí. ni nones, ni sí, nada. Sí, Daremos sí. puntos a lo que menos parezca que cena mejor cada comunidad autónoma, porque
6: es que tenemos mucha hambre. Este verano, no te la juegues. Pares y nones. Carlas Lamelo. Onda Cero Madrid 98.0
10: ¿Sabías que la formación profesional está en alza?
1: ESIC
6: también le ofrece a tu hijo ciclos formativos de grado superior en marketing y publicidad, animaciones 3D, desarrollo web y comercio internacional con dobles titulaciones.
10: Nuestra conexión con el mundo empresarial le permitirá hacer prácticas en importantes empresas.
6: Además estudiará en un entorno profesional y con
8: programa de mentorización.
10: Infórmate en esic.edu. Este año, más que nunca, necesitas descansar. Desconecta, despreocúpate, hazlo, pero sin detener tus proyectos de vida. En Vivienda 2 ponemos a tu disposición desde hace 37 años el mejor equipo de profesionales con la tecnología más avanzada para la venta de tu casa. Visita viviendados.com y descubre por qué Vivienda 2 es la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Vivienda 2, el 2 con número.
8: Si la circulación en sus piernas es como una atas con hora punta entendemos su desesperación como la de este taxista que quiere llegar a su destino Venga,
3: moveros
6: ya que llevo aquí una
3: hora ¿Será posible?
8: Barifin con extracto de castaño de indias y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos Barifin de laboratorios
9: Mundo Natural
8: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
9: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida cazadores que salen a por ella que saben que hay que exprimirla antes de que se escape, y cuando se escape volver a perseguirla, y no parar nunca si la vida es un viaje que sea el mejor de tu vida, del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi a unos Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros Time to Live, Time to Audi consulta condiciones en audi.es
6: cero pares y nones carlas lamelo como
0: habíamos prometido en Pares y Nones tenemos una piscina, una piscina estupenda que está en la terraza de Onda Cero en Barcelona con vistas a las Ramblas, estoy viendo la catedral, me estoy bañando y lo normal hasta ahora sería que el resto de los miembros de la tertulia en la piscina pues estuvieran aquí conmigo, pero claro con la pandemia, las restricciones del coronavirus y demás haremos una piscina virtual y alguno de ellos se ha puesto un barreño me parece para remojarse los pies. Nuria Mañé, ¿cómo estás? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches, pues aquí con los piececitos... En agua, ¿no? Bien mojaditos Yo te decir que
0: sí que estoy en la piscina realmente de Onda Cero, donde disfrutamos de los descansos, el equipo de... no solo de este programa, sino de todos los programas, pero claro, en verano, como, como ya hay menos gente por aquí, pues es como una piscina privada. De hecho, estoy yo aquí solito con el técnico de sonido que también se ha remojado, se ha, se ha comprado un, un bañador de flamencos para, para venir a la tertulia. Y está teniendo mucho cuidado con, el, con los cables para que no me electrocute, porque claro, esto de hacer una tertulia dentro de una piscina no es tan fácil. Y menos en la distancia del teletrabajo. ¿Tú sigues con el teletrabajo, Nuria?
12: Yo sí, bastante, en un, diría en un
0: 90%. Bueno, y es que Nuria Mañé es aspirante a neorrural. De eso hablaremos otro día, de los neorrurales. Lo de aspirante quiere decir que todavía no has conseguido despegarte del, del asfalto de la ciudad.
12: Exacto, me estoy neoruralizando progresivamente
0: Bueno, ya nos contarás un día cómo, cómo se puede hacer eso Alexander Padilla, ¿qué tal? Muy buenas noches
11: Muy buenas noches
0: Alexander Padilla quiere ser presentado como farandulero digital Y él también se ha metido en la piscina virtual que hemos montado en Onda Cero
11: Sí, he bajado aquí a un río que tengo aquí al lado, la verdad Que como, Yo sé que soy rural Tú eres eh, vasco, ya, además te, Sí, te doy, te doy la bienvenida, Nuria, al neoruralismo, yo lo soy y se vive muy bien, entonces me he bajado al río debajo de mi casa y ahí estoy aquí, con un poquito, un poquito de frío, pero estoy bien, estoy bien pero ¿Tú eres,
0: ¿eh? eres neorural o ya eras rural, luego se, o sea, se, te viniste a Barcelona, fuiste a Madrid sí. y ahora soy pues he,
11: he, he ido cambiando, he ido cambiando y ahora soy rural total, sí y ya te rural. Digo que, como está haciendo aquí un verano atípico muy fresquito, la verdad es que por refrescarme me estoy, creo que enfriando
0: David Macho, ¿cómo estás? Mm -hmm. Buenas noches
11: Hola, buenas noches.
0: David Macho es historiador del arte.
11: No,
15: historiador no, is. Historiador,
0: historiador. pero, pero, sí, pero un historiador, de, bueno, de story,
15: de... ¿no? Sí, de stories. A mí me han dicho, de sobre
0: todo Instagram. marca la S líquida porque es de story, sí. de Instagram y de, y de esas cosas.
15: Sí, efectivamente. Pero sí, también eres sí, historiador sí. en realidad,
0: no eres como las dos cosas.
15: Soy pintor. Estudié Bellas Artes. Vale. ¿Y, y ahora pues me dedico un poco al mundo digital, pero bueno, eh, que me he creado yo mi propio mundo, básicamente.
0: rural o no rural.
15: Eh, yo vengo de un pueblito. Claro. O sea, yo soy rural por, de, por nacimiento, pero me desprendí de ello por, por, porque no podía yo estar más en lo rural.
0: O sea, tú en realidad eres todo lo contrario, eres adicto a la ciudad, entiendo.
15: Bueno, sí, sí, sí.
0: Eh, eh, ¿De qué pueblo eres?
15: Uf, los Corrales de Buenda, en Cantabria.
0: Bueno, pues ves, aquí tenemos una tertulia de lo más variopinta, porque Nuria es de Vilafranca del Penadés, en Cataluña, Alexander de Euskadi,
15: y... y
0: ¿Cómo has dicho que se llamaba tu pueblo de origen?
15: Los Corrales de Buenda.
0: Los Corrales de Buenda. Pues no tengo el sí. gusto ¿eh? todavía,
15: pero... Me lo no lo tengas, no lo tengas, ¿no? no lo... Hombre, no, que te salgan <risas> a enfadar tus vecinos.
0: Uy, pero es que... Nunca se dice, ni menos por la radio.
15: Ah, sí. Nadie lo va a... Bueno, no, no, espero. Bueno, igual sí, igual sí. Voy claro, a decir. Pues no, yo no le voy a decir nada a mi pueblo que escuche esto. Eh. O sea, de otros sitios sí, pero de mi pueblo no.
0: Bueno, y en realidad en la tertulia en la piscina queremos hablar sobre internet, sobre estas cosas modernas. Por eso hacemos aquí la tertulia en piscina con bañadores de flamencos y estas cosas que están tan de moda. Y hoy queremos hablar de los influencers. Y dirán, esto no es nada moderno, ya suena antiguo, ya no es nuevo. Pues Nuria insiste en que no, que los influencers siguen aportándonos novedades, que están evolucionando como, como si fueran una especie de alienígenas que, que van adaptándose cada vez más al nuevo terreno.
12: Bueno, lo que nos dan son muchas, uh, no todo el mundo, a ver, no vamos a poner a todo el mundo en el mismo saco, pero a mí me dan muchas horas de risas algunos pseudo-influencers <risa> sobre todo a partir de algunas cuentas de Instagram que hacen parodia de estos personajes ya digo ¿eh? no, que no se ofenda a nadie y no ponemos a todo el mundo en el mismo saco porque hay gente muy profesional pero sí que es verdad que hay algunas pues unos algunos wannabe influencers o que hacen ver que lo son y bueno hay mucho ridículo por ahí también ¿Cómo definirías a sí.
0: alguien que, que quiere ser influencer pero claro no tiene los seguidores necesarios ni tiene el respaldo eh, que debería tener pero que sin embargo lo intenta, no es, es gente que se sigue haciendo selfies, que trata de hacerse fotografías así sugerentes, a veces intentan ser sexys, a veces intentar ser esto, pues, aficionados a la gastronomía, no los foodies de los que hemos hablado en veranos anteriores, qué distingue a un aspirante a influencer pero que no acaba de conseguirlo.
12: Pues es que claro, el número de seguidores a veces ni podemos fiarnos de eso, porque muchas veces los seguidores se compran. Entonces, claro, por ahí no podemos ver, pero bueno, yo creo que básicamente es eso, como hay un aroma ahí rancio de, de, que como que se ve... Que, que es un quiero y no puedo, ¿no? Porque muchas veces qué pasa, pues que ah, hacen ver, o sea, no, las, un influencer profesional cuando es una colaboración pagada te lo muestra porque además es que es que hay una obligación de hacerlo. Pero uno que no lo es, pues te, te hace
15: ver como si. Pero eso erais, es desde Mira, este año, Pasaba eh, por creo. aquí
12: y estoy ¿cómo, cómo, Carlos?
15: Eso no soy David, David. Ah, David eso David. es una norma. Eso es una normativa que ha salido este año, ¿eh? porque yo hice también una colaboración pagada y creo que desde enero es legal, o sea, que sí. es obligatorio poner lo de publicidad con un hashtag.
12: A ver, ya había o sea, códigos de no era... conducta y todo eso, o sea, ahora cada vez más se va a hacer más tema legal, ¿no? Pero ya habían, ya existían códigos de conducta, pero sí, sí. Ahora también Instagram ha puesto, si hablamos de Instagram, que es como la principal red todavía, pues ha puesto esta, esto, colaboración pagada, no que es como una un, ya es un sistema para poderlo sí. enseñar pero bueno, yo lo que quería venir a decir es que a ver, que hay como influencers que te hacen ver como, ay mira, pues esto que me compré el otro día o no sé qué, y se nota muchísimo que es que se lo arma han... y luego hay mendigrams que son influencers que mendigan a las marcas
11: Perdón, vamos a ver, cuenta esto Nuria por favor
12: Mendigadores, ¿no? <risa> <risa> O sea, como que
0: piden, por ejemplo, que les manden pares de zapatos y camisetas o algo sí, así. Sí, en
12: plan, ay, se me ha acabado esta crema, pero de verdad, eh, así sin ningún tipo y, de. Perdona,
0: y funciona, o sea, porque yo pues la. Pues mira, crema,
12: algunas veces sí.
0: La crema no es muy cara, bueno, no sé, no, sé, no tengo bueno, mucha depende, idea. Depende, hay cremas de eh, más. Exacto, exactamente ¿eh? la razón, pero no, se me ha pinchado el Ferrari, ¿no? A ver si te mandan uno nuevo.
12: Hombre, si tanto, funciona, no yo sé. me apunto a hacer a ver, de... Carlas, aunque, tú puedes probar.
0: Aunque, no, sí, claro. aunque me llames Mendy mm, Gamer o, o, sea, Gramer, o no sé cómo me has dicho, a mí no me importa. Si me van a mandar un, un coche nuevo, yo hago de Mendy estupendamente luego hay
12: otra cosa y ya callo ya, y, hablo, y que he hablado todos pero que es muy fuerte que hay algunas de estas pseudo influencers o ellos eh, también a veces hay parejas también que uh, compran uh, productos en China con dropshipping uh -huh. esto de que ni siquiera ellos tienen que recibirlos sino que se envía directamente a la persona que lo ha comprado y por ejemplo bolsos que igual están a 5 euros o a 10 euros y los ponen a 30, 40 y us usan claro las mismas fotos que están en AliExpress yeah. entonces por ejemplo hay esta cuenta de hazme una foto así que tiene muchísimos seguidores, ahora les digo cuántos en Instagram que se ríe de
15: estas cosas 120.000 creo así pues me encanta,
12: me, me da claro, mucha pero, chicha pero, y a David le da mucha chicha también para publicar claro, el porque stories, yo me ¿verdad? hice muy
15: amigo de esa chica en la pandemia cuenta, cuenta pandemia ya. no, ella empezó en la pandemia justo a hacer esto eh, creo que la cuenta surgió a raíz de un de ahí cómo se llama este hombre de cortajarena que tuvo un problema con un repartidor de, de tortilla de patata en Nueva York <risa> y se hizo muy viral eso y a Perdona, pero tienes y que ser muy,
0: muy momento, famoso para tener problemas. un problema de estas características son
12: problemas del primer mundo total eso, eso,
0: no del primer mundo y del de high level digamos porque no en Nueva York pedir una tortilla de patatas y tener un problema con un repartidor a ver no es el tipo de cosas que la gente no sé yo creo que a, a mí no me a no ver si, no te sé pasa si más, pasaría sí.
15: Ya, bueno, al menos no, no sería viral, a mí al menos yo sé que no se me haría viral eso Pues yo creo que, bueno, la cuenta esta fue a raíz de ahí Creo que fue la primera semana porque el primer post que ella tiene, que es la darle una foto así, eh, surgió a raíz de esto ya, Y es en la pandemia
12: Ya 146 ha 146.000, casi 150.000 seguidores, o sea, aquella ya es influencer también, claro la, la, que, la creadora de la cuenta se ha convertido ella misma también sí, en influencer y hace colaboraciones y tal pero bueno, la cuenta sigue así y nada. Y tiene una sección, estoy viendo en, en stories destacadas que es MendiGram, precisamente. Si vais ahí, podéis ver a todos o sea, me los MendiGramers, todos los MendiGramers uh -huh. que, que hay por, por, por Instagram
11: y ver o sea, todos los. A mí hay una cosa que no me gusta, o sea, me encantan los influmierdes estos o sea, porque me dan la vida y en la pandemia me han salvado de, de momentos así bajos porque me he reído, como decía Nuria, ¿no? Pero cuando ya empiezan eh, con el tema timo, el timar ya no me mola tanto porque entonces sí que ya los influmierdes estos me dejan de gustar porque entonces sí que estás estafando a la gente y hay que tener también mucho cuidado con esto y, y sí que me gustaría que de alguna manera se pudiese regular porque como decía ¿Nos Nuria? parece
0: que todo el mundo tiene derecho a sentirse influyente, importante, sí, y
11: claro, guapo, bello sí, pero, y, claro, y glamuroso? Eso, 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 Carlos, me parece perfecto y, y además me parece hasta divertido y yo me río de, de, con ellos y de ellos, pero cuando ya estás jugando en, o en ese terreno de yo este bolso... Te lo vendo por 30 y luego lo tienes por 3 euros en AliExpress ahí el influmierder me deja de gustar porque ya no está pero qué diferencia eh, hay
0: de... entre lo, eh, vamos a ver eh, entre el, que lo haga un influencer que venda bolsos por internet o que lo haga una tienda o que lo haga un, un gran hipermercado ya sabemos cómo funciona esto de importar productos y venderlos ya sabemos que no sé no se venden al precio al que tú lo has sí, comprado. Sí, pero
11: no, pero no, pero tú lo estás vendiendo. Bueno, pero una tienda,
12: que tienes la tienda, tienes. Claro, no, es que además dicen claro que, que, que pagas lo han diseñado unos impuestos, ellos, es verdad que es otro. Ah,
0: o sea, se hacen claro. pasar por. Eso sí que me parece claro. más grave.
12: En plan, estos productos que, hemos, que he producido yo tal, y luego hay otra cosa peor, que una vez empezaron a salir. Unos unos influencers de, hablando todos de una marca de apuestas o de juegos. Claro, y es ahí verdad. ya estamos entrando. Esto es muy fuerte porque todas ponían: He invertido un euro y he ganado 987. Todos. La
11: mi todos. el mismo texto. Sí. El mismo texto, todo ¿Tú te
13: acuerdas, sí, sí, David? Sí. De eso? Sí. Yo te no, yo no
11: te... me acuerdo de eso. Y mira,
15: yo no he puesto eso. Es que yo pongo muchas cosas que, que no me acuerdo que las he puesto. Soy historiador, estoy todo el día subiendo stories <risa> no. no sé, no sé. Hay no. que se me olvidan. Eso lo mucho eso, hay mucho
12: ternutimo, ternutimo, no sé cuál es. Estoy viendo por aquí, sí, sí, ahí hay un montón, hay un montón, hay un montón bueno, de. Entonces, de, o sea, de... Para, para
0: que la gente lo entienda y yo también porque estoy un poco fuera de, 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 la, de la órbita esta que estáis contando, ¿no? Pero para que lo entendamos, por un lado tenemos personas que se creen influyentes o que tratan de parecerse a los influencers digitales de tal manera que se hacen fotografías, etcétera, etcétera, pero en realidad no tienen seguidores. Existe también un perfil que lo que hace es aprovechar para pedirle a las marcas que les regalen cosas
12: Exacto, y que pues les funciona.
0: Y hay algunos que además lo que hacen es vender productos que supuestamente ellos han diseñado y han producido pero que en realidad lo que están haciendo es importarlos a través de cualquier plataforma de venta. Sí, claro.
12: Exacto. Claro. Otros timos de, de tipo de criptomoneda, que estoy viendo aquí también, eh, que venden cosas de, de, de criptomoneda Claro, anuncian si todo tipo de tas. cosas, ¿no? Sí, exactamente.
11: exactamente ah, yo, yo creo que con esta gente simplemente lo que hay que hacer es reírte de los stories que hacen y de las publicaciones que hacen y no comprar nada de lo que venden, porque todo es bastante huele bastante a timillo, ¿sabes? Un poco timo todo lo que hacen, pero bueno, yo los veo, los consumo para reírme de lo que hacen, de las mierdas, ah, y, y muchas utilizan a sus novios también, rollo los meten ahí para hacer el circo, que a mí me divierten pero me parece como, madre mía, qué declaración de amor hacen ahí, eh, por Cuatro duros, la verdad.
12: Pobres novios estaban mejor cuando les usaban de camarógrafos.
11: Claro,
0: que sí. es mucho mejor, ser, para ser pareja de, de influencer es mucho mejor, sí, solamente hacer las fotos. Bueno, pues es un placer compartir con vosotros Piscina Virtual. Hoy en Pare Sinones, David Macho, historiador del arte, por lo de las stories de, de Instagram. De Instagram gracias, sí. gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenas noches. Alexander buenas Padilla, noches. farandulero digital Que vaya muy bien Alexander, buenas noches Vale,
11: buenas noches
0: Y Nuria Mañé, aspirante a Neorural Me gustaba mucho más cuando podíamos vernos las caras ¿eh? Pero bueno, espero que el año que viene pues Ya podamos volver a recuperar la piscina normal Que vaya bien Seguro que
12: sí, buenas noches buenas
6: noches En Onda Cero, Padre sinones, Carlas Lamelo
0: Una gran influencer de este programa es la señora Consuelo, nuestra vecina del ático.
3: Bueno. ¿Qué tal,
0: señora Consuelo? Buenas noches. Buenas
3: noches. Yo sigo muchas las, las redes sociales. Hoy,
0: hoy ha venido un pelín tarde, ¿eh?
3: Bueno, porque... No se lo voy a
0: tener en cuenta, pero... Me
3: he puesto a hacer el resumen de, de los juegos y Mira, se me ha ido el si santo... sigue viniendo Osigo.
0: cada vez más tarde, al final entrará en la brújula usted.
3: Bueno, yo, yo...
0: O en el transistor. Sí.
3: No, estaba escuchando esto de los full influencers porque a mí me han pedido...
0: Usted es tiktoker, creo, ¿no? Bueno,
3: yo, yo sigo. A mí lo que me han dicho si quería sacarme un... un fans. Only un, fans. Un only fans. Un only fans, que es un, bueno. un, solo para hacer repostería, flanes y ese tipo de cosas. Only sí, sí, fans. Más o menos. Sí, 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 hombre, si a esta cocina, yo encantadísima. A ver, te hago un resumen de cómo ha ido lo de los juegos. No ha ido bien esta jornada. Vaya. No ha ido nada bien, porque yo, yo contaba con las medallas del, del judo Hmm. y las del tenis y se nos han caído casi todas las del tenis el judo no hemos hecho nada nos han hecho un hipón han un ipon también de este y no hemos hecho nada pero al menos el fútbol nos hemos clasificado empatando con Argentina, no, ya lo dijimos.
0: Ya no esperábamos menos. Dijimos ayer que solo hacía falta empatar o ganar.
3: Empatar. Bueno,
0: ganar es evidente. Bueno, vale
3: de poco, ¿eh? Nos llevan a marcar los argentinos y lo liamos. Bueno, en cualquier caso, esta noche... No
0: requite usted mérito, que está muy bien. Que Argentina no es moco de pavo No es,
3: no es moco de pavo Y entonces, <risa> esta noche estar muy atentos Que tenemos eso del piragüismo ¿eh? Que yo soy muy fan del Desde, desde Sou Crebioto, Yo me lo veo todo Todo lo que sean esos brazos y esos rimos ¡Qué maravilla! Pues bueno, estaremos a las chicas, a los chicos Y muchas cosas hoy Y bueno, el, al siguiente día ya al atletismo Así que ya no me levanto del sofá Pero el atletismo
0: se ve rápido
3: Bueno, se ve rápido Póngase a hacer 50 kilómetros no, de las marchas de no, los carreras no, sí, de no sé marchas, que usted vea hasta me... el maratón. ¿Al maratón? Me gusta todo, 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 todo lo veo, todo. Bueno, lo pues mío.
0: gracias por acompañarnos y por hacernos el resumen olímpico en pares y es ¿Qué hará usted cuando se acaben los juegos?
3: Pues no lo sé, leeré el resumen de alguna otra cosa. La prensa yo, del día. Sí, bueno, me gusta venir el, y charlar con todos los ustedes. Son muy... Sí, pasa un poco de calor aquí porque no les va el aire acondicionado, pero bueno. ¿A
0: usted le funciona?
3: Sí. Sí, sí. Pero si nos
0: dijeron que era una cosa del edificio.
3: Sí, pero yo lo tengo en el edificio de mi vecina. Y lo tenemos a medias. ¿Sabe como el Netflix? Pues <risa> la gente tengo... lo comparte. Sí, comparte
0: la clave. <risa> bueno, pues gracias por acompañarnos, señora Consuelo. Nosotros volvemos mañana. Será a las 9, las 8 en Canarias, en Pares y Nones. Llega la brújula y la actualidad. Buenas.